0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור
2: הישראלי.
1: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. בשעה זו נשאל, מה ההיגיון בכך שדבורה שנעקצת מתה? איך אפשר לאכול גם בזמן שאתה ישן? ומיהו הענק העירום מאנגליה? נודה לצוות התוכנית שלנו, לאורכת אלכס לויקר, למפיקה, תמר בנימין, תמיר צובריה, לביצוע הטכני. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. מה
3: עושים
0: העצים? צומחים, ומה הבתים
4: עושים, עומדים, והעננים נושאים. האות הזה
1: מבשר כמובן על כך שאנחנו עונים כאן על שאלות שלכם, המאזינים. והבוקר אנחנו עם שתי שאלות אה, שהופיעו בעמוד הפייסבוק כאן, שלושה שיודעים. אנונימי שאל, מה ההיגיון האבולוציוני? אם יש בכלל, בזה שדבורה שעוקצת בעצם משמידה את עצמה. ואילו מוטי חביה שאל כיצד חרקים ארסיים אינם נפגעים מהערס שלהם עצמם במהלך הטרף. אנחנו איחדנו את שתי השאלות המצוינות האלו לשיחה אחת ארסית עם הדוקטור גידי פיזנטי, עוצר אוסף הדבורים והצרעות הטפיליות במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. בוא נתחיל בדבורים, בסדר?
4: כן. אז קודם כל, יש לנו מגוון מאוד גדול של דבורים, אבל רוב הדבורים לא מתות כשהן נוקצות. לא מתות כשהן נוקצות. לא, את... כשהן נוקצות. לא יכולות להקוס שוב ושוב, ואין עם זה שום בעיה. ויש יוצא דופן אחד שהוא... שהוא מאוד, שאנחנו מכירים אותו מאוד טוב, שנקרא דבורת הדבש, שזה בעצם, זו קבוצה של כרמינים קרובים, ודבורת הדבש היא דבורה מאוד מאוד חברתית, יש לה מלכה ופרלות, ובעצם בגלל שהיא חברתית, היא בונה מושבות מאוד גדולות שמכילות גם, קודם כל, כל הן אוגרות הרבה דבש כ... אמצע כמקור מזון, ובנוסף יש שם הרבה מאוד זכלים, שזה מקור חלבון נהדר ש... לכל יצ... יצור גדול שמחפש okay. איזו ארוחה משביעה. כל טורף
1: ושווא,
4: לנו... כן. אז יש לנו בעצם פצצת... פצצה נוטריאנטית פה של חלבון ופחמות, וזה משהו שהן צריכות להגן בחירוף נפש, ו... בעצם אחת ההתפתחויות האבולוציונית שעזרו לדבורי הדבש כדי להגן על המושבה שלהם זה התפתחות של עוקץ משונן, שכאשר הוא, הוא נתקע בחיה גדולה כמו נגיד בן אדם או יונק אחר, נניח דוב, גירי דבש, אז בעצם העוקץ ניתק, זאת אומרת בעצם העוקץ נשאר בגוף של הנעקץ ביחד עם חלק גדול מקצה הבטן של הדבורה והמטרה בזה היא לשחרר כמה שיותר הרס לתוך הגוף של הקורבן. העובדה שזה ניתק מגוף הדבורה זה מאפשר שחרור הרס מקסימלי Uh, ומטרה לה, להרתיע כמובן את הקורבן מתקיפת המושבה.
1: אוקיי, okay. זאת אומרת ככה, קודם כל uh, רק uh, דבורי הדבש הן אלו שעוקצות. הן עוקצות רק כדי להגן uh, uh, על... לא,
4: לא. לא. לא, לא. כל, לא, הרבה דבורים
1: יכולות לעקוד. נכון, לעקוד, סליחה, רק דבורות מתות בשעה שהן עוקצות, נכון, סליחה. הן עושות את זה רק כדי להגן על המושבה שלהן. והעוקץ הוא משונן, והוא נתקע, והוא פשוט ממשיך את פעולת הזרקת הערס בשעה שהוא בתוך הבשר של התוקפן, נקרא לזה. אם הוא לא היה משונן... אז פשוט היינו מעיפים את הדבורה כן. עם העוקץ, נכון? היה יותר
4: קל להיפטר ממנו, כן,
1: אוקיי, mm, okay, הבנתי. עכשיו, למה ברמת, כלומר, הדבר הזה קורה כי בעצם התפיסה של, של פרט לעומת חברה היא שונה? כי ברמת הפרט זה, yeah. זה לא משתנה. נכון.
4: בעצם אנחנו מדברים על המושבה של הדבורים ממשהו שאנחנו מכנים סופר אורגניזם. בעצם הפוע... הפועלות שהן אלה שעוקצות אותנו הן, הן לא מתרבות, הן מסתמכות על כושר הרבייה של המלכה ובעצם במושבה של עשרות אלפי פרטים להקריב אפילו כמה עשרות של, של פועלות לטובת, לטובת המושבה ש, שבה, שבה נמצאים כל הצאצאים זה, הקרב, זה אה, בעצם הימור אבולוציוני בהחלט משתלם כן, כל
1: אסוציאציה למלחמה היא על אחריות המאזינים בלבד, אני מבינה.
4: כן, כן.
1: בסדר, אז את זה הבנו. אנחנו רוצים בעצם לשאול, לעבור לשאלה השנייה שהציגו המאזינים, וזה איך ההרס שנמצא, בין אם מדובר בגוף הדבורה ובין אם מדובר בחיות אחרות שיש להן הרס, איך זה לא פוגע בגוף עצמו של uh, מי שמחזיק את ההרס בתוכו? Okay.
4: אוקיי. אז, uh, אז בוא נתחיל כך. אוקיי, okay. uh, יש המון, המון סוגים של הרס והמון מנגנוני פעולה שונים של הרס. אבל uh, יש כמה דברים יחסית משותפים ויש גם הרבה, הרבה דברים שונים. אז אם, אם נדבר על... על הרס אה, כמו של נחש או הקרב או עכביש. בעצם זה הרס שהמטרה שלו היא, היא, היא יותר, היא, היא, לא, היא לא הגנה אלא היא קודם כל אה, עיקול של הקורבן. זה פשוט מכיל כל מיני, זה, זה המת, המטרה היא קודם כל, כל למנוע מהקורבן לזוז ואחרי זה גם לפרק אותו. וההרס הוא בעצם סוג של חלבון שההשפעה שה, שלו היא ברגע שהוא נכנס למחזור הדם. ולכן ברגע, ש, ברגע שאנחנו אוכלים הרס, אז מיצי העיכול ברכבה שלנו בעצם מפרק... מפרקים, מפרקים את החלבון הזה כך שברגע שהוא ייכנס למחזור הדם הוא ייכנס בצורה מפורקת ומאוד ייתכן שהוא כבר לא, לא יפעל בצורה שהוא אמור לפעול. זה דבר אחד. Mm-hmm. אה, עכשיו מעבר לכך, אה, כל היצורים הארסיים האלה יש להם, יש להם בעצם בדרך כלל איזושהי בלוטת ארס שהיא מאוד, חלק מאוד מאוד ספציפי מהגוף, שהוא מכוון להזרקה כמובן החוצה כלפי איזשהו בעל חיים שבא במגע מבחוץ, וישנה בעצם הפרדה פיזית ממערכת הדם של היצור הארצי. ובנוסף לזה יש, ישנם עוד מספר מנגנונים שמאוד משתנים בין בעלי חיים שונים, אז למשל בנחשים יש הרבה פעמים איזושהי תנגודת חיסונית שהיא דומה ל... דומה ל... בעצם חיסון שיש לנו נגד כל מיני מחלות. יש בעצם, יש בעצם חל, חלבון, חלבונים ש, שנמצאים בדם ובאים... מוכנים לבוא במגע עם הארץ במידה והוא במקרה נכנס למערכת הדם ולמנוע ממנו לפעול על איברי המטרה שלו. ישנם, ישנם הרבה יצורים ארסיים שלהם בעצם ההרס מופרש בצורה לא פעילה, ורק, ורק ב, בגוף של הננשח בעקבות כל מיני סיגנלים כימיים או פיזיקליים ההרס הופך להיות פעיל, וככה זה מגן כן. על ה...
1: זאת אומרת שההרס כל הזמן, זה לא שיש כל הזמן משהו בתצורה של הרס, זה רק אצל חלק מבעלי החיים, אבל חלקם זה לא נמצא כהרס בגופם, אלא בעצם הופך נכון. להיות כזה רק בגוף של הנתקף. נכון.
4: Mm. Uh, יש עוד, עוד מנגנון אחד שאני אציין, uh, זה ישנם, uh, למשל, בצפרדים מסוימות uh, ישנם... Uh, uh, ישנו הרס שבעצם המבנה החלבוני שלו הוא, הוא שונה, הוא שונה מ, <coughs> בעצם הוא שונה מאותם חלבונים ש, שהוא אמור לתקוף, בעצם הוא מיועד לתקוף חלבונים ש, שבעלי מבנה שונה מאשר בגוף של אותה צפרדע. זאת אומרת, הקוד הגנטי, הקוד הגנטי ב, ביצור הארסי השתנה כדי, שה, כדי שהערס אה, לא, לא יתקוף את, את אותו mm. חלבון שמצוי גם בגוף של התוקף וגם בגוף של הנתקף. אה, אה, אז, אז בעצם החלבון עבר שינוי כדי שהערס לא יזהה אותו.
1: מעניין מאוד. Uh, בסדר, אני חושבת שענינו על שתי השאלות, כלומר, אני לא עשיתי כלום, אתה ענית על שתי השאלות. Uh, נקרא מכאן uh, למאזיני שלושה שיודעים להציג לנו שאלות נוספות. אפשר לפנות אלינו בעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, יש שירשור ייעודי לשאלות אלו, אבל אפשר גם בהחלט לכתוב הודעה חדשה, ונודה מאוד אה, לך על השיחה המעשירה הזו, דוקטור גידי פיזנטי, עוצר אוסף הדבורים והצרעות הטפליות במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. תודה. תודה לך. על מדרון גבעה באזור מערב אנגליה חקוקה דמותו של גבר ענק ועירום שמחזיק באלה. הוויכוח בנוגע למקורה ולזהותה של הדמות מתקיים מזה שנים רבות. כעת טוענים חוקרים מאוניברסיטת אוקספורד שהפתרון, או לפחות חלקו, בידיהם. בואו נשמע כעת על תעלומת הענק העירום. הפרופסור יצחק חן, היסטוריון של ימי הביניים המוקדמים וראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. אז, קודם כל זו דמות מדהימה, יפהפייה, שבאמת נראית על גבעה מוריקה כזאת באנגליה. Eh, גודלו, אני חושבת, הוא כ-18 eh, ke- 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 מטרים, משהו כזה. זה באמת גדול, זה נראה למרחוק. Eh, השאלה הראשונה, שאלתי את עצמי, זה בעצם האם הדמות הזו נראתה לאורך כל השנים? איך היא לא כוסתה בכלל בעשב, או שהיא כן כוסתה ורק נחשפה לאחרונה? האם אתה יודע? Eh, כן,
5: יודעים להגיד. הדמות, eh, לפחות מהמאה ה-11, יש תיעוד שלה. במקורות שלנו, כך שאנחנו יודעים שהיא נמצאת שם, לפחות מהמאה ה-11, ולאורך כל השנים הדמות ניקו אותה ותחזקו אותה, כי היא באמת מאוד מרשימה וחשובה, והחלק, התהליך של השימור שלה הוא גם חלק מהאינטרפרטציה, זאת אומרת, מי, מי זאת הדמות הזאת? וכאן כמובן <מח> החוקרים חלוקים בדעותיהם, המחקר האחרון שהתפרסם קובע שבעצם במאה ה-11 פחות או יותר הדמות של הענק הגדול הזה מזוהה עם אחד הקדושים המקומיים ולכן היה עניין וצורך לתחזק את הדמות כך שהיא עוברת הרבה מאוד לאורך השנים הרבה מאוד תהליכים של שימור ותחזוקה כך שרואים אותה, רואים אותה כמעט לפי המחקר האחרון, מהרגע הראשון, מהרגע שבו היא אה, נחצבה
1: שם באדמת <אז> הגירה. כלומר, לאורך כל השנים שמרו עליה, שמו לב אליה ושמרו עליה. כן. אה, אוקיי, אז אה, עד למחקר האחרון, מה היו ההשערות? אז זהו,
5: שבדרך כלל היסטוריונים צריכים מקורות, בדרך כלל מקורות כתובים כדי, ש... כדי להיות בטוחים בפרשנות שלהם, וכאן לא היה לנו שום דבר כתוב לפני המאה ה-11, והשערות הן השערות באמת חלקן מופרכות, חלקן לא, אבל באמת להיסטוריונים לא היה מידע, ולכן הם שיערו בראש ובראשונה שמדובר פה בדמות שנחקקה בתקופה הפרה-היסטורית. יש לנו דוגמאות דומות של סוסים שחקוקים בברקשיר על גבעות גיר דומות והם באמת מתוארכים לאלף השני לפני עשירה. זאת הייתה השערה אחת. השערה אחרת אמרה שזה בעצם יצירה מהמאה ה-17. Uh, כי אנחנו יודעים שבאזור, במאה ה-17, חקקו עוד כל מיני דמויות uh, וציורים, כמובן בהשראת הענק הירוק, היום זה מסתבר, אבל אז חשבו אולי זה חלק מאותה, uh, מאותו גל של uh, uh, יציבות מהסוג הזה. החידוש הגדול של המחקר היום זה שהוא נותן לנו uh, נקודה בזמן, או נקודה, או מרחב בזמן שלא היה קיים לפני כן, בגלל באמת שימוש בכלים מדעיים שיותר ויותר הופך נופות במחקר היסטורי. כלומר, הם...
1: בניגוד למחקרים קודמים, הם כן הם חפרו שם בקרקע, באופנים אחרים? ניתחו כן. את הקרקע באופן אחר?
5: הם, הם פשוט חפרו, לקחו פיסה מהקרקע, מהחלק הלבן, מחלק הגיר הלבן של, של הדמות. בכמה וכמה מקומות, העבירו את זה בדיקות מעבדה, מינוירולוגים עבדו על זה, נדמה לי שעימניות היום לא התמקדו בקוורץ ובחשיפה של הקוורץ לאור, והצליחו לתת תיארוך שהוא תיארוך אמנם רחב מאוד, אבל מבחינתנו הוא נותן איזושהי נקודת ציון, זאת אומרת לקחו משני מקומות שהלכו לשתי מעבד, מעבדות שונות, והתיארוך הוא פלוס מינוס אותו דבר, כמו זה הפרש של נגיד מאה שנים. אנחנו מדברים mm-hmm. על המאה העשירית לספירה. כלומר, יש לנו פה תיארוך מאוד ברור של אה, מתי נוצר, מתי האומן אה, אה, חפר ושרטט לנו את, ה- את הדמות הזאתי בקרקע.
1: אוקיי, okay. ועכשיו אנחנו שואלים, אם אה, יש לנו את התאריך, האם מכאן אנחנו יכולים... אה, לפחות לשער, ואולי אפילו לקבוע מי הוא. אז
5: זהו, אלה, אלה העובדות, כן? התאריך הוא העובדה. Mm-hmm. מכאן כן. ואילך זה הכל בעצם פרשנות. פרשנות מושכלת, כן? ש, שמתבססת mm-hmm. על כל מיני עדויות, אבל מדובר פה בפרשנות בלבד, וחוקר אחר שיגיע עם עדויות אחרות תומכות, יכול לתת א- א- פרשנות אחרת. הפרשנות הזאת היא... היא כמובן תמיד תלוית קונטקסט, אני יודע שהיום קשה לומר תלוי קונטקסט, אבל אה, אה, אין מה לעשות, אנחנו היסטוריונים ואנחנו צריכים תמיד לבדוק את הקונטקסט. ומה שעשו ההיסטוריונים במחקר הזה, זה הלכו ובדקו מה קרה במאה העשירית באזור הזה, מה אנחנו יודעים מאמצעים מ- אומנותיים אחרים שיש לנו במ- מאותה תקופה. כן, אמרנו מערב
1: למ�... אנגליה, אגב, לא ציינו בדיוק אה, איפה הוא נמצא, הענק האירום. הוא, הוא, הוא נמצא בדורסט.
5: בדורסט, ב- okay. אוקיי. Okay. ב- במקום שנקרא CERN ABI. Mm-hmm. ויש שם, זאת אומרת, במאה ה-11 יש שם מנזר, לכן האבוס יצטרף לשם. לסרן, mm-hmm, okay. יש כל מיני תיאוריות על האטימולוגיה של השם, אבל לא כדאי להיכנס לזה. בסדר, אז
6: uh, בדרום uh, Cern, מערב okay.
5: אנגליה, בדורסט. ושאלה היא מה אנחנו יודעים על המקום הזה במאה העשירית, מה התרחש שם, מה, מה, מה הממצאים האומניתיים והארכיאולוגיים האחרים שיש לנו מאותה תקופה. ויושבים אותם היסטוריונים באוקספורד ועושים פשוט את ההשוואות האלה. והמסקנה שלהם היא שמדובר ככל הנראה בדמות של הרקולס. של הרקולס? הרקולס, לא פחות ולא יותר. ולמה הרקולס? הוא הלוחם הגדול, הוא תמיד מופיע באיקונוגרפיה המוקדמת גם בעולם הרומי ואחר כך גם בעולם של ימי הביניים המוקדמים, תמיד מופיע עם אללה, הוא לוחם ללא חטא, כן, הוא חצי אל, חצי אדם הוא, הוא, הוא דמות של גיבור, הוא הגיבור האולטימטיבי, כן? זה גל גדות של ימי הביניים. הוא ממשיך להיות גיבור
1: הבינים. גם במאות האלו וגם באנגליה. כן. הוא ממשיך כן, להיות סמני גבורה, אוקיי. כן.
5: Okay. כן, לאנגלים ולאנשי ימי הביניים המוקדמים לא, לא הייתה כל כך בעיה עם דמויות מהעולם הפגני שממשיכות לשחק תפקידים תרבותיים. איזה עניין או, או הקושי לקבל את זה הוא יותר בחוגי הכנסייה ויותר בחוגי הכנסייה במהלך ימי הביניים היותר מאוחרים כך שבימי הביניים המוקדמים okay. אנחנו מוצאים מין אפשר לומר אפילו סינקרטיזם כזה מבחינה תרבותית אז הוא כנראה מופיע כדמות או לפחות דומה לדמויות של הרקולס שאנחנו מוצאים באומנות בייצוגים אומנותיים אחרים באותה תקופה באנגליה. אנחנו יודעים שיש עניין, הרקולוס הוא ביבור בימי הביניים המוקדמים, הוא מוזכר בהרבה מאוד חיבורים שנכתבים פחות או יותר באותה תקופה באנגליה עצמה, באנגליה האנגלו-סקסונית, כך שלא מפתיע למצוא דמות של הרקולס כל כך משמעותית בתרבות באותה תקופה. והחוקרים הולכים... והמיקום
1: הזה, מה המשמעות של המיקום על הגבעה?
5: אז זהו, אז הם הולכים צעד אחד קדימה ואומרים, עכשיו בואו נראה מה קרה שם מבחינה היסטורית. ופחות או יותר באותה תקופה, ב- באזור הזה, שבזמנו הייתה ממלכת ווסקס, מתארגנת בעצם התנגדות מאוד גדולה לכיבוש הוויקינגי. והמקום שמה יושב על צמתים של דרכים והמחשבה היא לפחות לפי המקורות ההיסטוריים שקיימים בידינו על ההתארגנות האנגלו-סקסונית כנגד הפלישות הוויקינגיות, כנגד הכיבוש, היה שם ממש כיבוש ויקינגי של כל החלק המזרחי של, של בריטניה אז אנחנו יודעים שזה מאוד יכול להיות מבחינה לוגיסטית, מבחינה אסטרטגית שהאזור היה אזור כינוס של הצבא האנגלו-סקסוני לפני הקרבות הגדולים עם הוויקינגים. אנחנו גם יודעים שיש למשפחת המלוכה של וסקס הרבה מאוד קרקעות או אדמות באזור, כך שאנחנו יכולים ליצור את הקשר ההיסטורי הזה בין משפחת המלוכה באמת שיוצאת בצורה מאוד מאוד ברורה למלחמה בוויקינגים ולשטחי הכינוס של הצבא הוויקינגי. ולכן שמים שם, או, או, או חוצבים שם את הדמות הזאת. זהו, אבל מה זה ש...
1: חוצבים? מי חצב החיילים עצמם אולי? עוד, עובד, יכול... עובדי רס"ר, עובדי בקו"ם כאלה של האזור קיבלו את המשימה על, הזו?
5: הלוואי והייתי יודע. אני, אני זוכר שכשאני הייתי חייל, זה היה בימי קדם, אז היו שולחים אותנו לכל מיני משימות, לכתוב באבנים על הגבעה ממול. כן, בדיוק, מי... <laughs> אני גם נזכרתי
1: <laughs> ברגעים אלו, לכן שאלתי. אז יכול להיות שזה
5: זה, יכול להיות שזה התושבים המקומיים כדי לעודד את הצבא, mm-hmm. לסמן להם, אתם גיבורים כמו mm-hmm. הרקולס, קדימה, קחו את ה... תקעו את האויב האיום ונורא. אנחנו לא יודעים מי עשה את זה, כן, אבל אנחנו טוב, כן יכולים לסדור את זה לחוק. את... זה נשמע הגיוני, אנחנו רואים ביטויים
1: של דברים כאלו כמובן גם בתקופתנו אנו. בדיוק, כן, זה בדיוק. זה פוסטרים בדיוק, של עריות. אוקיי. Okay. <laughs>
5: נכון. והשלב הבא בפרשנות של החוקרים האלה, <laughs> היא שבמאה ה-11 באמת, מוקם שם המנזר, הזיכרון הוויקינגי הוא זיכרון של העבר, זאת אומרת, המ... משמעות המקורית של הדמות הזאתי על הגבעה היא קצת נשכחת ולכן מוצאים לה אינטרפטציה חדשה ומקשרים אותה לאחד הקדושים המקומיים שהוא גם הוא בעברו נלחם בוויקינגים אבל הוא הופך להיות לקדוש הפטרון של האזור ובאמת המנזר שמקימים במקום מביאים אליו את הצרידי הקדושים של אותו קדוש ולכן חל זיהוי בין כאילו הדמות הזאתי לקדוש המקומי, ולכן גם משמרים ומנקים אותה ומתחזקים אותה ככה שתישאר שם, והיא זאתי ששומרת על הקהילה, כי לפחות כמו שקדושים okay. מגינים על הקהילות שלהם. Okay. עכשיו, בוא נגיד שזה זכור... לא נראה
1: כמו הדמות שישר הייתי אומרת, אה, אור, זו דמות של קדוש. זה פתיחת זה... דמות הוא... מלאת הון שם, אתה יודע, און מאוד בולט. אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור שחלק גדול מהקדושים שלנו,
5: גם היו, שלנו, שלנו של הנצרות, היו גם חיילים בסופו של דבר. ולחמו, והם בעצם, הדימוי שלהם הוא גם כלוחמים של כריסטוס, כן, המיליטס כריסטי, הם יוצאים לקרב בשמו של כריסטוס, בין אם זה קרב שהוא קרב ממש מלחמה פיזית, אבל גם מלחמה נגד הפגאנים, נגד עובדי האלילים, הכופרים. Uh, ושנית, הם טוענים שהדמות היא דמות שאנחנו יכולים למצוא הרבה מאוד דמויות של קדושים שגם הן מופיעות בעירום. זה חלק מהאידיאל הסגפני, כן, הם מציינים שמה שרואים את הצלעות של הדמות הזאת, סימן שהוא מאוד מאוד רזה עד כדי כך שרואים לו את הצלעות, סימן שהוא סגפן. עכשיו, ברור שמדובר פה באיזושהי... פרשנות הדמות נמצאת שמה ולכן הקהילה שחיה סביבה צריכה לתת לה איזושהי פרשנות שתענה על הצרכים המקומיים והעכשוויים של אותה קהילה ולכן מזהים אותו עם הקדוש הזה ‫והזיהוי הזה ממשיך הלאה עד, ‫עד תקופה מאוחרת יותר, ‫רק במאה ה-17 ‫מתחילות כל מיני פרשנויות שוב, ‫ולכן החזרה אל, אל הפרה-היסטוריה, ‫כי אז אומרים, ‫לא, זו דמות פרה-היסטורית, ‫היא לא מתאימה לשום דבר אחר, ‫יש פה מין חזרה גם חלק מתנועות נאורות, ‫ואחר כך רומנטיקה, וש, ‫שהן מבקשות לפרש את זה כ, ‫כמשהו שהוא... ‫שהוא מנותק מהקונטקסט ההיסטורי ‫שבו אנחנו מוצאים את הדברים. ‫אבל okay. החשיבות הגדולה של המחקר הזה ‫זה בחידוש המדעי שנותן להיסטוריונים ‫קצה חוט שממנו הם יכולים ‫להמשיך הלאה ולפרש את התורשנות שלהם.
1: מרתק. Uh, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופ' יצחק חן, היסטוריון של ימי הביניים המוקדמים וראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית. תודה רבה, בוקר טוב.
5: בשמחה,
3: בשמחה.
1: איילי הצפון, מגדירים מחדש את המושג מולטיטאסקינג. מתברר שהם מסוגלים ללעוס מזון. תוך כדי שינה, חיים את החלום האלה בחיי. אה, נפנה לתמר לביא, ביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום. בוקר טוב, מה העניינים? אה, די בסדר. אה, <laughs> אני מנסה כן. לחשוב, האם אוכל לחכות את פעולתם של איילי הצפון? כן, אני אגיד לך מה... שמסתכלים ק... קרה לך פעם שהיית ממש עייפה
7: וגם ממש רעבה? אבל את הדילמה, מה...
1: אני חושבת שמתארת את המצב הקבוע שלי. תמיד ממש יפה ותמיד ממש רעבה. זה ממש רעבה,
7: כן. כן, לגמרי.
1: איך זה קורה? אז אני מסתברת
7: עליית צפון, יודעים לעשות את זה גם וגם, שזה די מרגש, אני חייבת להגיד. הסיפור הוא כזה, בעיקרון הם מקדישים את חודשי הקיץ בעצם לאכילה בלתי פוסקת, עד כדי כך שכמעט ואין להם זמן לישון. כי הם חייבים לאגור כמה שיותר מזון לקראת החורף, שזאת עונה שהיא חשוכה לחלוטין. ואין בה מזון. מה נושאים
1: בחורף, אגב? הם, הם חיים, מסתובבים? פשוט אין שנים. מזון? מה? פשוט הם, הם
7: ישנים בעיקר בש... בחורף. ישנים, אוקיי. Okay. כן. אז, אז בעצם, באופן טבעי, חשבו מדענים שהם פשוט ישנים פחות במהלך הקיץ, ובחורף הם משלימים את השעות האלה. אבל מתברר שהם, שזה לא בדיוק ככה, הם ישנים בעצם באותה כמות של שעות בכל עונה. בחור אופן יותר כזה צ'ילינג, ובקיץ הם מקנישים את שער הזמן יותר לאכילה, אבל כדי להסיק בקיץ באמת גם את ה... גם לשאול את אותה כמות שהם ישנים בכל עונה אחרת, וגם לצבור את האנרגיה שהם צריכים, לכל השנה הם נאלצים, הם פיתחו פה איזושהי אסטרטגיה שהיא שינה תוך כדי שהם מעלים דירה, תוך כדי שהם בעצם לא עושים את המזון. האם זה דורש
1: ממני להגדיר באופן אחר את המושג שינה
7: בעצם? זהו, אז זה בדיוק העניין, שכאילו באיזשהו מקום כן. זה בדיוק מה שהחוקרים מדברים עליו, שבעצם צריך להיות פשוחים עם הראש ולחשוב אחרת על שנה, כי יכול להיות ש... כשאנחנו אומרים ששינה זה זמן שאנחנו
1: בעצם לא אוכלים בו, יכול להיות שזה לא נכון, ושיש כל מיני סוגים של שינה בטבע. כן, למדנו די באת... לאחרונה על, על, על מיקרו תנומות אצל uh, בעלי חיים, שבעצם, אצל פינגונים, שהם בעצם פשוט ישנים כל פעם להרף ל- ל- של 10. שנייה. כן, נכון, כלום נכון. של זמן. כן, אז זה, זה אנחנו לומדים פתאום על בעצם עוד, עוד, בעצם עוד סוג עוד... של שינה, שהיא שינה נכון. תוך כדי תפקוד. נכון?
7: אני יכולה להגיד לך שגם יש, נגיד, תנאים שמורידים לחלוטין את ה... שישנים כאילו כל החורף, יותר מחצי שנה בעצם הם ישנים, ובשרדמה הזאת הם בעצם מורידים באופן דרמטי את קצב חילוף החומרים ואת הטיפרטורה של הגוף שלהם, וגם סוג של uh, הסתגלות בעצם לתנאי האקלים. אה...
1: כן. כן. ו- החוקרים אה, פה דבר בעצם, דבר. הם, הם בעצם אספו נת... נתוני EEG, נכון? מה... כן. מאיילי נכון, הם בעצם עבור. אז הם ראו גם באיזו מין שינה הם נמצאים, ככה הם קבעו שזאת בעצם שינה, נכון?
7: נכון, אז הם קבעו בעצם שלפי מה שהם גילו, זו בעצם שינה שהיא עמוקה, אבל כזאת שינה שמאופיינת בתנועות עיניים לא מהירות, שזה r e n אז... אבל עדיין שינה די עמוקה, וזה אומר שהם קמו פחות עייפים בעצם אחרי שהם העלו גרה. זאת אומרת, כשהעיפו אותם במשך שעתיים, הם קמו אחרי שהם עייפו אותם במשך שנתיים ואז נתנו להם להעלות גירה, אז זה הם גילו שהאיילים היו עייפים פחות. כאילו הם נחו תוך כדי בעצם העלאת הגירה. רק בואו נעשה סדר, בעצם... ‫במהלך המחקר הזה, הם, ‫באמצעות אלקטרודות ‫שמודבקות לתרכפת, ‫לא משהו שהוא פולשני, ‫הם עקבו אחרי בעצם פעילות המוח ‫של ארבע נקבות בוגרות ‫שחיו בערובה בנורבגיה, ‫וזה קרה במשך ארבעה ימים רצופים ‫בכל אחת משלוש עונות קיץ, חורף וסתיו, ‫כאשר ההבדלים הם שבקיץ יש כל הזמן שמש, ‫בחורף יש כל הזמן חושך, ‫ובסתיו יש uh, גם, גם, וגם, uh, גם חושך וגם שמש uh, לסירוגין. אוקיי,
1: okay, okay. ו- ומה הם מצאו בהשוואה הזו? אז הם גילו בעצם שלא משנה,
7: בלי תלות בעונה, בכל 24 שעות, הם ישנים בדיוק באותה כמות. בלי קשר mm, בעצם לעונה okay. ובלי קשר לכמות המזון הזמין שהיה. זאת אומרת, זה שיש עכשיו הרבה אוכל זמין וזו עונה שבה כל הזמן יש שמש ואתה יכול לחפש מזון, לא שינה לכמות השינה שלהם, לא גרם להם לישון פחות או יותר.
1: וואו. Wow. תשמעי, לא, כן. אנחנו יודעים שהטבח החם, אבל זה באמת אה, אחת החוכמות המדהימות, פשוט לאפשר <laughs> לאיילים אה, להמשיך ולישון. כי בקיץ הם בעצם, בעצם אוכלים כמעט כל הזמן, נכון? כן,
7: כן, למעשה אין להם כמעט זמן לישון, וכנראה שכאן בעצם מגיעה ההסתגלות הזאת לתנאים המשתנים. אה, כן, וזה, וזה מטורף בעצם, ש... כן. בעצם, אנחנו בעצם, לא יודעים על חיה נוספת כרגע, כרגע ש... ש...
1: כן, אנחנו לא יודעים על חיה נוספת כרגע, לפחות שישנה בזמן שהיא אוכלת, אבל שוב, ברגע שפתחנו את הצוהר הזה, אולי נגלה גם חיות נוספות שעושות כל מיני דברים במהלך כן. מה שאנחנו מגדירים כשינה.
7: כן, לגמרי, לגמרי. זה באת. בעצם באמת מחקר שיכול לגרום לנו להסתכל אחרת על האופן שבו אנחנו מגדירים שינה. אולי <laughs> שינה זה לא בדיוק כמו שחשבנו.
1: יפה, מרתק. אני מודה לך, תמר לביא, ביולוגית עם מכון דוידסון לחינוך מדעי. שתהיה בוקר טוב והתעוררות נעימה. <laughs> תודה רבה. אנחנו עם פינת השירה של רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב.
0: הנה, אנחנו בתחילת ינואר, שזה הזמן לסיכום טרנדים ווקאליים.
1: טרנדים ווקאליים. זה נשמע כמו פינה שהולכת להיות פופית מאוד. מאוד. מה ש... מאוד. אין מה לעשות, אני הולכת
0: עם העם, ואני הולכת עם הסיכומים והמצעדים. אז רגע,
1: ה... ה... אז הבאת לנו סיכומי מצעדים אה, שהיו כאן אה, בארץ.
0: כן, בארץ.
1: אבל כן. נדמה לי שהמצעד המצעד העברי לא נערך אה, ב... בסיומה של שנה עברית. נכון, אני מסתכלת
0: ש... לחלוטין. אז למעשה זה סיכום, לא מצעד, אלא סיכום השמעות. זאת אומרת, mm-hmm. הקלבה של mm-hmm. מקו של נתונים מיוטיוב, ספוטיפיי. אפל מיוזיק
1: ותחנות המוזיקה ברדיו. אה, זה לא שכלול הגלויות שנשלחו אל המצעד. הבנתי, אוקיי, סיכומי השמורות. סיכומי הדואר, כן.
0: לא, אז זה
1: באמת, מה
0: רצינו לשמוע השנה בארץ? ופחות או יותר נראה למה. למה רצינו לשמוע את זה? זהו, ואנחנו רוצים לדבר על
1: הטרנדים הווקאליים, אמרת. זאת אומרת שאנחנו נתעסק באילו זמרים, ואיזה סוג של קול רצינו לשמוע? או בואו נגיד איזה תקנון של הפקה קולית,
0: כי okay. זה 아, משהו שלוקח של... כמה ש... שנים האחרונות, יש להם אה, איזשהו אה, טרנד מסוים, ואני אפילו לקראת סוף הפינה אולי ביחד ננסה לנבא לאן זה ילך ב-2024. Uh, יאללה. כן, <laughs> <laughs> ננסה. Okay, נהיה בנדין. אז, נהיה בואי אז <coughs> באמת חשוב לזכור שזה שקלול של כל השנה, למרות מה שקרה אה, ב- באוקטובר, מה שקורה מאוקטובר 7, זה באמת נראה כמו עולם אחר, ואז מבחינה של השמעות או הטרנדים יש, או התוכן ודאי, יש בהחלט מה שנקרא before and after, והשיר הכי מושמע ברדיו הוא יוניקורן של נועה קירל, שהיא הדבר הכי קרוב לטיילר סוויפט שיש לנו בארץ. זה היה שנה?
1: הבעיה היא שכל הדברים, פשוט נכון, יש איזו תחושה כזאת של... פרה-היסטוריה, eh, בגלל האופן שבו השנה נחלקה.
0: את צודקת לחלוטין. לכן לא, לא השמעתי את זה, כי יוניקוין של נועה קיר, זה היה השנה, זה באמת זה, נראה... מה זה, מה
1: זה מזמן? זה מפעם, כן. זה מהעבר הרחוק
0: זה. של העם הזה. שעוד היינו צעירים ותמימים. אז הדבר yeah. הכי קרוב לטיילר סוויפט שיש לנו בארץ, הוא ואני מאחלת לה שהיא תצליח להוציא, בזכות ההפרעות שלה, את כלכלת ישראל ממשבר, כמו שטיילר סוויפט. צוענים שהוציאה את כלכלת ארצות הברית ממשמר, חמישה... באמת? חמישה מיליארד דולר, כן. לכן היא אשת לשנה של טיים. כי כל המרצ'נדייז וכל מה שהיא הצליחה להוציא השנה, חמישה מיליארד דולר, שזה בהחלט תוספת מבורכת לכלכלה. אז זה פופ ככוח
1: כלכלי רציני ובעל משמעות, מעניין מאוד.
0: נכון, נכון. אין ספק שזה כוח כלכלי מאוד משמעותי. רואים את זה, בשיווק, רואים את זה בדיסקים, רואים את זה גם למעשה בשירה עצמה ובשירים עצמם. אבל אם את רוצה להשוות את זה ל-2022, אז <coughs> הסירייה הפותחת הייתה ברובה לעיתים מרימים ב-2022, היה, הביט היה הרבה יותר חזק, האנרגיה הייתה יותר גבוהה, ועוד וה... לפני 7 באוקטובר המסיבות בירידה. אם את רוצה, בציטוט משיר השנה של פאר טאסי, אז הוא אומר, כבר אין לי אוויר. אין לי דמעות, אין את מי להאשים, ואין מסיבות. זאת אהבה חולה. זאת אהבה חולה. בואי נשמע את זה. <אז>
3: זה כתוב על הכחיר, קשה לי
6: לראות, לא נעים להכיר את עצמי בלילה, סוטה בחולה, סוטה
1: בחולה. סורגים עצמם. את יודעת... אכפר טסי, גאוות פרדס חנה קרקור, איזה זמר. וואו,
6: באמת
0: זמר, תודה. למרות שאת יודעת, כשאת מסתכלת על הקליפים לפחות, יש, uh, יש איזה וייץ שהם דומים, השירים שאולספרקליזם נשמע שהם דומים. אז מה לפחות דומה מבחינה... בסדר, הפופ בוק...
1: תמיד הוא בא בגלים, והוא, את יודעת, השירים נכון. מחכים, uh, זה, זה העניין בפופולריות, uh, אני חושבת. אבל את אומרת שבעצם ה- ה- הירידה הזו, האין ה- מסיבות, היא כבר הייתה עוד לפני. היה נכון, פה איזה חיזוי נכון. אולי של המוד נכון. המקומי. אוקיי. אני
0: זוכרת שעשינו פינה... ממש ברגע לפני עשינו פינה על השירים של יום כיפור, ואחרי יום כיפור, ואמרנו שאם הרמטכ"לים היו מקשיבים לבית לו, של השירים, הם היו מרגישים שמשהו קורה פה. נכון, אני זה...
1: זוכרת שאמרת את זה. נכון. אז, אז אולי גם הפעם זה... זה נכון. נכון. כלומר, יש איזו... אולי איזושהי תחושה אה, באוויר, ואולי גם, את יודעת, זמרי פופ גם אה, מתבגרים. אנשים לקראת <מרות> סוף שלושים, יש להם, יש להם פחות uh, כוח אולי שני, למסיבות. אבל
0: שני זמרים מאוד מצליחים, שהם באמת 2023, הם צעירים, 24, כן. שזה אודיה ואושר כהן, וצריך להזכיר אותם. אבל מה שפאר טאסי, את אומרת, אני צריכה באמת לכתוב הורוסקופים, לא את הפינה הזו, כי בדיעבד אני מאוד חכמה, אבל פאר טאסי כתב, אם <laughs> את השיר הזה בעצמו, בהפקה של מתן דרור ואיתן דרמון, וגם אודיה, אני מקווה שאני מצטער שם נכון, ואושר כהן, וגם עדן חסון, שכולם מככבים בסריה הפותחת, הם כותבים את השירים שלהם בעצמם. זאת אומרת, זה לא כזה ביג שוס ברוק ובפופ, אבל זה היה, כן, זה היה פחות מקובל בפופ הים תיכוני. אבל למרות שהכתיבה היא אישית, זאת אומרת, הם בעצמם כותבים את התוכן ואת החומר שלהם, יש איזושהי, כמו שאת אומרת, בפופ יש את תופעת השיבוט. אז הודיעה גם בשירים, גם ווקאלית, את עדן בן זקן, וגם בתוכן. היא, היא מצטטת אותה, היא קוראת לשיר של המועבד האחרון, זאת אומרת, לא מהשנה, אבל הגברים הם בשירה בסגנון עומר אדם, למרות שהוא נשאר קול מאוד ייחודי מבחינת הגוון והחספוס שלו, והוא גם כן בעשירייה הפותחת, אבל התופעת... על גבול הדיבור, קצת מעל תפס, וזה בבית, ואז פתיחה של המבערים בסגנון הטורקי, כן. ה... בוא נגיד, ה... הבכי של העולם, הוולצ'מרק,
1: ובעיקר... אני חושבת שיש פה ו... גם הרבה, את יודעת, הרבה השפעה, גם אם זה לא פופ אמוני פרופר, יש הרבה השפעה של ההצלחה הגדולה של הפופ האמוני, שתמיד יש בו משהו קצת יבבני ומתחנן, ו... ונראה לי שפשוט אז, הוא, אני... הוא נכנס.
0: זה מאוד מאוד חזק, זה ממש חשבתי שהטרנד לקפוץ אולי כבר לנבואה, שאני חושבת שמה שיהיה באמת, השנה זה יכול ללכת לכיוון הזה, שמה שיהיה זה יהיה פופ ים סיכון, אמוני, היפ פופ אמוני, ראפ אמוני, הקדוש ברוך הוא עבד מאוד קשה השנה, וטוב שלא צריך לשלם את הגמולים, כי הוא מככב גם בשירים, בוא נגיד שהם לא פופ אמוני, וזה מאוד מעניין. וזו באמת האמת מפיה של אודיה, וזה הציטוט, זאת השבת הכי קשה שלי בחיים, אתה לא תבין, אתה לא שומר עליי יותר. הרבה זמן לא חזרתי ברוכה ממסיבות צהריים, לקחתי כדור וכיביתי אותי ליומיים, לא קמתי לקידוש, אבל מה זה מעניין אותך? אתה, אכפת לך איך אתה לבוש. עכשיו, אני מקריאה את זה. כי זה טקסט
1: שבאמת מסמל את המקומות שכתיבת הפופ בישראל הגיעה. זה טקסט מופתי בז'נרו. נכון, זה
0: מאוד אמוני. כל דבר ש... את הולכת למסיבה, את לוקחת את הכדורים, את מבלה כל הלילה, ואת לא קמה לקידוש. זאת זה בכל האור האמוני. החיים יכולים להיות פחות מוסריים או ערכיים, אבל תמיד יש את האצטלה הזו של ה... של הקידוש, שזה מאוד מעניין, אבל מה שהכרתי בה... זה הגם בה... וגם
1: הישראלי, שאני חושבת שלדורות מסוימים, והאנשים מסוימים קשה מאוד לקבל אותו, אבל זה בעצם מה שרווח, החיים של גם וגם, של גם, נכון, גם נכון, קרחנה וגם בית כנסת, זה הולך ביחד.
0: נכון, אני חושבת שזה מאוד באמת מאפיין, את לא רואה טיילור סוויפט, שרת השירים שלה והולכת לכנסייה. זה משהו באמת מאוד מאוד מקומי, למרות שזה יכול לקרות, הפן האמוני יכול, יכול להיות שאנחנו נשפיע על העולם. אבל יש הרבה מאוד כבוד למילה הכתובה, לפחות בקליפים. רוב הקליפים של, של השירים השנה, אני חושבת שגם זה טרנד של כמה שנים, מציגים את הטקסט בגוף הקליפ כמו בקריוקי, בדרכים יותר ויותר יצירתיות. יש הרבה גאווה בכתיבה האישית ובתוכן, אבל מה שיפה הוא השבירה של הסימטריה, אפילו של, שהקראתי את זה, אין סימטריה במשפטים, וזה באמת הוק מאוד מעניין של השבירת מקצב בשירה, שזה באמת ההשפעה באמת המאוד בולטת של ההיפ-הופ, של הראפ, של ההוק של המקצב של שבירת ה- ה- אה. השירה, שזה מאוד יפה. אבל עוד... עוד אולי, נשמע, אולי, לא... אולי נשמע קצת? כן, בואי נשמע אתכם, בואי נשמע אותה. <אז> I've never been back for a long time, I've never been back for a long time I took a picture and sent me to the end If I didn't come to the kiddush, and what is it about? You're watching me, how are you going to the end? You said you were back for a long time The day of
3: the day we were coming I was back for you,
0: you came to me and came to the end רונה, אני
1: רוצה לשאול אותך על שני סוגי השירה ששמענו עכשיו. אחד, השירה הקרובה מאוד מאוד למיקרופון, והסוג המאוד מסוים של ההגייה של הצדיק והשין הקטן הזה עם הפה הכמעט סגור, ואחר כך באמת פתיחת המנועים האמונית הזאת. אז
0: בדיוק, אז יש את השירה, מה שנקרא, שירת ה-ASMR, ששומעים את זה גם היטב בשיר הבא, שאנחנו נשמע שזה בבייב אחר, את התיק קטן של נס וסטילה, את ה... באמת את ה... בוא נגיד, את הווייב ה-ASMR יחד עם היבבני, אז זה מאוד מושפע גם מהפופ האימוני, הווייב, בוא נגיד, הקצת יותר ילדותי. זאת אומרת שאתה כן איזה סוג של ילד בביצוע הקולי שלך, אתה לא באמת מחפש את הבשר או את הנפח הווקאלי, אלא באמת איזה סוג של קרבה אינטימית יותר, מידה מאוד מאוד אינטימי, במובן הזה של ההגייה מאוד, פשוט אומרת, צריך מיקרופון מעולה. וזה באמת אחד הדברים הבולטים בטרנד הווקאלי, ושומעים את זה גם בסטייל הפחות אמוני, בואו נגיד את זה, נשמע את זה בתיק קטן של נפס, תהילה. אז זה באמת השפעה מאוד חזקה גם של בילי אייליס, שלדעתי היא באמת מלכת שירת העש, נאמר, אבל אלה זמרים שיודעים לשיר. אז או שזה עוצר בבית,
1: כן, זה אולי הלהיט הגדול של התקופה מכל בחינה.
0: נכון. למרות שאנחנו עכשיו אחרי ה-7 באוקטובר, יש לנו באמת וייב אחר, אבל אני, אין מערכת תופים אחת בכל השירים האלה. את כן תשמעי את הגיטרה, יש, אם, אם כן צריך, אני יודעת מה, זה משאב רוח של משהו אה, אקוסטי, איזשהו גיטרה בזגנון לטיני, בדי פעם חצוצרות. אה, ויש שור, שזה מאוד, לדעתי זה החלק הכי טוב בש...
1: כן, מדי פעם יש נתקים, זהו, יש הרבה הומור, ובכלל, אפשר להגיד, בכל מה שהבאנו, הטקסט נמצא כל כך בלב הדברים, והוא חלק, אפשר להגיד, בשיר הזה, בתיק קטן, ההצלחה של השיר, כאילו, מעבר לגרוב, היא בטקסט. כן, שזה באמת ההשוואה הבולטת ביותר של הרב וההיפ-הופ,
0: כמה הטקסט הוא משפיע גם על סגנון השירה. וגם על ה... כמובן, ברור, על התוכן. אבל מה שיפה זה שאלה זמרים שיודעים לשיר, ולכן בפזמון הם פותחים את המבערים, ונותנים סול טורקי, ומראים שהם יכולים לשיר. אז אם את אומרת, הטקסט העיקר, אז הנה אני אשמיע לך את השיר של אחרי אוקטובר. הנה השיר של... של... בוא... אני אקריא לך את השיר. מולדת, השמש תחזור. בסוף הכל יהיה בסדר. עם ישראל חי. אין לי מקום אחר, זה בסדר. לצאת מדיכאון. בסוף עוד ניפגש, אבה שלי, חיבוק אחרון, יחד תמיד. מלאכים, אנחנו זה הגורל. אז אלה, זה השיר מהכותרות של השירים שנכתבו אחרי השבעה באוקטובר, שזה לצאת מדיכאון, והתוכן כמובן משפיע על השירה, וכמובן כולם המינורי. וכולם במין אה, אה, בלוז, קצת סול בלוז, ולכן okay. הנבואה על שנה הבאה יכולה להיות לשני כיוונים. או, כמו שאמרנו, הכל אה, רגעתון, ים טיחוני, ראק, שתי היפ-הופ, אמוני, או, ובואו נשמע את הכיוון עם אושר כהן, עם קווים לדמותו.
3: חורסים
1: הכל, מתקנים
0: מחדש, פתאום יותר גדול. אגב, באמת מבחינת השירה זה שוב הילד עם האבא והקולות הגברים הגבוהים יחסית, עם סבסולים מהפיוט, או שזה יכול ללכת לכיוון אחר. או בעקבות חרבו דרבו, חזרה לטסטוסטרון של שבק ס', תחילת שנות האלפיים, ואני צופה שבמצעד של השנה הבאה יהיה המון פופים מונים, אבל הרבה יותר טסטוסטרון והרבה יותר מערכות תופים. אז בואו נסיים את זה עם חרבו דרבו, עם השריון, נחזור
1: לנפח. רונה ישראל קולט, תודה רבה על הסיכום הזה והתחזית. תודה. מאז נכנסה לשימוש אי שם במאה ה-20, הגלולה למניעת הריון אצל נשים אה, הפכה לסמל. בהתחלה סמל של שחרור האישה אה, ושחרור מניותה אה, ואחר כך אה, גם של פלישה רפואית לגופה. כעת אה, מגיע רגע, לא חיכינו, אה, גלולה למניעת הריון לגברים, נכנסה לניסוי קליני. בבריטניה, נפנה לדוקטור אפרת אש ברודר, רופאה ביחידת IVF הוא מנהלת בנק הזרע, מחלקת נשים ויולדות בבית החולים הדסה, הר הצופים. שלום. בוקר
6: טוב
1: שרון. בוקר אור. איך עובדת הגלולה למניעת הריון הזאת, החדשה של הגברים? היא עובדת כמו זו של הנשים, או שמדובר במשהו אחר לגמרי?
6: <אח> ממש לא. הגלולה הספציפית שעליה אנחנו מדברים, גלולה שנקראת YCT 529, YCT על שם... אני מקווה שיחליפו ש... את השם, כי ככה זה, <laughs> זה לא יתפוס בשוק. לגמרי, לגמרי. YCT זאת החברה שמייצרת אותה, Your Choice Therapeutic, זאת חברה אמריקאית, איזה סטארט-אפ מסן פרנסיסקו, וזה בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת מיניסוטה, החוקרת הראשית שם היא פרופסור גונדה גיאורגי, והוצגה לראשונה... לפני שנה בערך במפגש השנתי של האמריקן חמיקל סוסייטי, הגלולה הזאת היא בעצם מעכבת ספציפית לקולטן מסוג אלפא לחומצה רטינואית. ואם את רוצה שרון, אני אתן קצת רקע בכלל על אמצעי מניעה גבריים. אני, אני אשמח. ב- נכון, לי... נכון,
1: זהו. האם, זה בעצם, <אח> האם זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו אז... שומעים על גלולה כזו?
6: אז, אז, אז ממש לא, אנחנו שומעים הרבה, בעצם פיתוח אמצעי מניעה לגברים הוא בפוקוס של חוקרים כבר בערך חצי מאה, ובאמת נעשו עשרות מחקרים ונבדקו ממש לא מעט תכשירים, אבל אף אחד מהם לא הגיע לקו הסיום ולא עבר אישור FDA. וש... אמצעי מניעה שמישים לגברים, כמו שאנחנו מכירים היום, יש רק שני סוגים. קונדום, אמצעי מניעה מכני ובזקטו מקשירת צינורות הזרע. ובאמת הניסיונות האלו למצוא אמצעי מניעה יעיל לא הגיעו לקו הסיום מכמה סיבות. באופן כללי לאמצעי מניעה טור צריכות להיות כמה תכונות. הוא צריך להיות יעיל, ובשונה מכל תרופה אחרת ש... בתרופה רגילה, יעילות אפילו של 70-80 אחוז נחשב כתרופה יעילה. אמצעי מניעה צריך להיות ביעילות מאוד גבוהה של uh, מעל 95 אחוז, אם אנחנו רוצים באמת כן, uh, להקדים את... כן, אמצעי מניעה
1: תרופתי. בכלל, uh, כי... כן,
6: כן. אלו, כן. אבל
1: uh, uh, בוא נגיד אם קונדומים נחשבים לאמצעי מניעה, אני לא חושבת שהם עומדים
6: ברף הזה לא. שהצגת. <laughs> לא. כשאנחנו לא. מדברים על אמצעי מנייה, כשמדברים על יעילות, אנחנו, יש לנו שני מושגים. יש אה, יעילות בשימוש אה, ב-perfect בשימוש אה, אידיאלי, ובשימוש אה, אופייני. אז לקונדום כן. למשל, אה, בשימוש אופייני, אה, יש אה, 12-3 אחוז, אה, אחוז הריונות. זאת אומרת, זה אמצעי מנייה אה, שנחשב לא יעיל. Uh, כשהיא רצה נורות זרע זה אמצעי מניעה מאוד יעיל, אבל uh, הוא לא הפיך. Uh, ואם בעולם רואים את זה יותר, יש בארצות הברית ובאירופה 2-3 אחוז uh, מהגברים שעוברים את התהליך הזה בארץ. Uh, נסי למצוא מישהו שיעשה את זה, כל, uh, כל כך נדיר. כן, אפשר להבין. כשמחפשים אמצעי מניעה <laughs> מניע טוב, uh, כמובן שכמו כל תרופה צריך שיהיה מיעוט תוכפות לוואי ושהוא יהיה זול. ו... כלכלי לחברה המייצרת, וכשמדברים על אמצעי מניעה בכלל, הוא צריך להיות גם מקובל תרבותית, ויש גם מגבלות דתיות של כל מיני דתות. אגב, הגלולה הנשית, כדי לזכות בתמיכת הכנסייה הקתולית, תוכננה ככה שיקחו אותה, הגלולה המקורית, שיקחו אותה בסייקל של 28 יום, כדי שזה יהיה דומה למחזור הטבעי, וככה זה קיבל את תמיכת הכנסייה. זה צריך להיות גם כלכלי לחברה. וואו, רגע, תרת. רגע,
1: חלק מהתכנון <laughs> הקליני, אפשר להגיד, של הגלולה, כן. והאופן שבו היא נתלה, בעצם היה כרוך באישור uh, של אנשי דת?
6: בתמיכה, <laughs> כדי ש- שהיא באמת תהפוך לשמישה, <laughs> כדי שנשים-, שנשים נוצריות קתוליות ייקחו אותה. <אח> הניסויים, אגב, על...
1: המוקדמים שנעשו בגלולה
6: <אח> גבו קורבנות. <אח> זה נכון, זה נכון. והחוקרים גם, כשהכניסו את הגלולה הנשית, אני מדברת, היו כל כך מפוקסים <אח> בתופעות ב- לוואי קטלניות, שלקח הרבה מאוד זמן שהבינו שיש גם תופעות לוואי קלות יותר שקשורות לגלולה. רציתי להגיד, אם חוזרים לאמצעי מניעה לגברים, שהסיבה שגם אנחנו באמת לא רואים דברים שהצליחו, כי גם המחקרים הם לא פשוטים. קודם כל, אנחנו צריכים מחקרים שיהיו לטווח ארוך, אנחנו מדברים על אמצעי מניעה שמלווה בעצם תקופת הפוריות של הגבר היא, 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 היא ארוכה וגם מתפרסת על שנים רבות יותר מאשר תקופת הפוריות של האישה, זאת אומרת משנות, מבני נוער עד לגברים מבוגרים מאוד, אז המחקרים צריכים להיות בכל קבוצות הגיל האלו, בניגוד לנשים שזה יותר מצומצם. <אם> ייצור הזרע... שת, כלומר, את, הם צריכים
1: להתאים גם כשאנחנו כן. מייצרים גלולות כאלה, אבל אולי אפשר לה, דעת, להתאים נכון, גלולה נכון. לשלבים שונים בחיים. נכון, זה גלולה נכון, שתהיה טובה וגם... לגברים צעירים ומלאי הון, וזאת גלולה ככה, אחר כך, ככה, זרעים בודדים שמסתובבים, כולל מצב הלב שלך, למשל.
6: זה נכון. <אם> ייצור הזרע זה תהליך שלוקח הרבה זמן, משהו כמו 70 יום, ולכן... באמצעים שפוגעים בייצור הזרע, לא אמצעים מכניים או חסמים וכולי, אנחנו צריכים לחכות זמן עד שהתכשירים יעבדו. אז גבר שמתחיל לקחת אמצעי מניעה כזה, הוא לא הופך מהיום להיום להיות לו פורה, אלא צריכים לחכות משהו כמו שלושה חודשים. אז זה גם עוד משהו שעושה את המחקרים האלו קצת מסובכים, ויש גם עניינים של רגולציה ואישור. Eh, בסופו של דבר, eh, כשמאשרים eh, תרופה חדשה לשימוש, אז שוקלים את היתרונות מול החסרונות ותופעות לוואי וסיכונים eh, מול, מול התועלת, eh, ובנשים יותר קל eh, להראות את זה, כי יש גם סיכונים בהיריון, ובגברים <coughs> אולי טיפה, טיפה יותר קשה לדבר על זה. Eh, אז, אז זה חלק מהסיבות למה, eh, eh, מדוע eh, זה לוקח כל כך הרבה זמן וכל כך קשה. <אנ> במהלך שנים... ושוב,
1: איך, איך היא תעבוד בדיוק הגלולה הזו? שוב, אם היא תאושר, ונתנו, אנחנו יודעים שאחוז נמוך מתרופות באמת מגיעות בסוף באמת לקו הסיום ולקבל אישור, איך בעצם היא תעבוד?
6: <אנ> אז, אז אה, עד היום רוב הניסיונות היו באמצעים מנייה שמבוססים על איזושהי התערבות בציר ההורמונלי שגורם לייצור זרע. אבל הם, הם, יש גם חומרים שהם מעורבים בתהליך ייצור הזרע או שחרור הזרע, ואחד החומרים האלו הוא חומצה רטינואית, וחומצה רטינואית היא נגזרת של רטינול, ויטמין A, שמיוצרת בגוף, והיא מעורבת בהמון תהליכים חיוניים, גם הבשלה והתמיינות של תאים, ואפילו אפופטוזיס והרס שלהם. והחומצה הרטינואית הזאת נקשרת לכמה סוגי רצפטורים, והיא מפעילה רגולציה של גנים שונים, וכבר לפני מאה שנה נמצא שוויטמין A קשור לפוריות הגבר, ויותר מכך שחסר שלו מפריע לפוריות, והניסויים הראשונים ב- ב- בחומרים שקשורים לחומצה רטינואית התחילו ב-1950. ב-1950 התגלה בטעות באיזשהו מחקר, ניסוי של, של, של תרופה ל... לאנטי פרזיט, היא מתגלה שהיא גורמת לאי פוריות והתחילו לעבוד על החומרים האלו. ובהמשך המחקרים התחילו להתמקד במעכבים יותר ספציפיים לאשך. אגב, אתמול יום השפה העברית, אז אומרים אשך ולא אשך. אשך, זה ויכוח שיש לעצמו. ונהנו לפעמים, ו... והתחילו לעבוד על רצפטורים באמת ספציפיים. בשנות האלפיים עבדו על תרופות שמעכבות רצפטורים שהם לא ספציפיים, ושוב, אז כיוון שהחומצה הרטינומית מעורבת בהרבה תהליכים, אז היו הרבה תופעות לוואי סיסטמיות. ו... ולאחרונה, וכאן אנחנו מגיעים למחקר שלנו, עובדים על קולטן מאוד ספציפי. בגלולה שעליה אנחנו מדברים, היא נוסתה בעכברים ובקופים. נתנו לעכברים במשך ארבעה שבועות גלולה כזאת. אגב, זה יתרון גדול שזו גלולה דרך הפה, כי הרבה מהתכשירים ההורמונליים שנוסעו בעבר היו בזריקות, שגרם כמובן להיענות מאוד נמוכה. אז במשך ארבעה שבועות הם קיבלו את הגלולה הזאת, וראו הפחתה בספירת הזרע שלהם ומניעת היריון ב-99%. וואו. ואז, כן, ואז אחרי שישה שבועות בלי התרופה ראו חזרה לפוריות, שזה לא פחות חשוב. כן, זה חשוב בקופים...
1: מאוד. חזרה לפוריות כן. מלאה אחרי
6: שישה שבועות? כן, בעכברים. בעכברים, כן. שמה, ובקופים זה היה קצת יותר ארוך, אחרי 14 שבועות ראו חזרה לפוריות. ועכשיו אנחנו, בעצם המחקר עובר לפייס וואן, ובוי בדקו 16 גברים, כמו שאמרת, בבריטניה, זה פיידואן זה הרי שלב שבו בודקים את בטיחות הטיפול והמינונים המתאימים. זה בדרך כלל כ-70 אחוז. לוואי לא
1: נרשמו בעכברים ובקופים?
6: לא, אבל בשלבים הבאים אנחנו נראה... באמת יותר לעומק מה זה עושה לבני אדם. אז בדרך כלל 70% מהתכשרים עוברים את השלב הראשון, אבל רק 10% עוברים את, את השלב השלישי. אז זה באמת מרגש, ונקווה ש, שזה יצליח להם. כן, לא יש פה לדייס... הרבה, אז זהו, <laughs>
1: תהיה הרבה עבודה רפואית, ואחר כך הייתי אומרת, בשלב המיתוג והשיווק, עבודה והחדרה של דבר כזה לשוק. עבודה אולי לא פחות קשה.
6: כן, לא פשוט גם לגייס גברים למחקר כזה. אם יש לנו דקה, אני אספר איזה סיפור משעשע שקשור לזה. כן, דקה יש
1: לנו בהחלט,
6: כן. כשעשיתי fellowship בקנדה לפני כמה שנים, עשינו מחקר שקשור לזרע. אגב, אני רופאת פוריות, אז אני חוקרת את תפקוד הזרע בדיוק מהצד השני, השפעה של החומרים שיכולים לעזור ולשפר את ייצור הזרע ולא להפריע לו. אז עשינו מחקר זה והיינו צריכים מתנדבים, וניסינו לגייס מתנדבים מתוך הצוות שלנו, ואחד מה-Fellows ככה התחמק לא מעט זמן, ואז שאלנו אותו מה, מה קורה, אם הוא מוכן לתזה, והוא אמר, אתם יודעים שאני עוד חודשיים מתחתן, וזה ממש מהזמן מה לא טוב לראות שהזרע שלי לא תקין או שאין לי זרע. אז חיכינו בסבלנות והוא התחתן, ואז אמרנו לו, בבקשה, והוא אמר, הייתי מאוד רוצה להשתתף, אבל אני נשוי טרי, תארו לכם מה, מה יהיה אם עכשיו נגלה שהזרע שלי לא תקין. אחרי חודשיים בערך אשתו נכנסה להיריון, ואז אמרנו לו, טוב, הוא אמר לנו, תראו, עכשיו אשתי בהיריון, אתם יודעים מה המשמעות תהיה אם עכשיו אני אעשה בדיקה ונגלה שאין לי זרע? אז <laughs> זה קצת לגבי גיוס כן. במחקר.
1: כן. Um, בסדר, אבל הנה, הצליחו לגייס uh, כמה למחקר הזה. 예, um, לא באמת נראה, נראה עוד כמה זמן זה ייקח. Uh, אני מקווה שנשוחח כאן uh, עוד לא, לא יותר מדי זמן uh, לאחר האישור של התרופה הזו. Uh, דוקטור אפרת אש ברודר, רופאה ביחידת IVF ומנהלת בנק הזרע, מחלקת נשים ויולדות בבית החולים, הדסה, הר הצופים. תודה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו הבוקר. תודה. מה זה? יום רביעי, השעה שמונה ועשרים בקירוב, והנה זה האות של פינת האומנות, של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. שלום.
9: שערוריה, בוקר טוב.
1: פשוט שערוריה. אבל אתה תשוב, אני מניחה, למקומך הטבעי בסוף התוכנית של יום א', ממש בשבוע הקרוב. סדר חייב להיות. סדר חייב להיות. על מה נשוחח היום?
9: לפני שיצאנו לפגרת חנוכה ועשינו שורה של פינות על אור, עסקנו בתיאטרון ואנחנו חוזרים ככה לעוד קצת תיאטרון, והיום סדרת תיאורים של אורי ליפשיץ משלהי שנות ה שהוא נדל הראשונה בשנת 2000. סביב ההצגה הדיבוק והתיאורים, כפי שמאזיני התוכנית יכולים לראות בדף עמוד הפייסבוק של כאן שלושה שיודעים, הם תיאורים רפאיים של נגחול עפרפר לבנבן מרחף על בדים שחורים, לקוחים מתוך סרט משנת 1937, סרט דובר יידיש, שליפסיץ מצא, צילם מתוך הפרמיים והפך אותם לבדים הגדולים האלה. ובהם אנחנו יכולים לראות את התמונה המזעזעת של גברים מענים אישה כדי להוציא ממנה דיבוק. זאת אומרת, התופעה הוותיקה הזאת, שבה יש משהו לא בסדר, אז מענים אישה, כזאת מוצאת מחשבות או לא יודע מה, כל התנהגות פרברתית אחרת של הטיוויליזציה. והציורים האלה... כן, הם זה, הם, זה, צי, ב... זה
1: ציורים הם, מטילי אימה, אין מילה אחרת. מטילי אימה,
9: אימה, ממש. ממש ככה. עכשיו אני רוצה להציע למאזינים לחשוב על הציורים האלה בשני הקשרים. קודם כל בוא נזכר מה קורה במחזה הדיבוק, בסדר? אז יש לנו את לאה, בת הגביר, והיא אמורה להתחתן עם חנן. ו... הוא מת לפני, ה... לפני החתונה, וחנן הוא רודף אותה כרוח. אולי במשמעות של פסיכואנליזה המודרנית, היינו אומרים שרגשות האשם שלה מתגלמים אצלה כדיבוק, כסימפטום. על כל פנים, הם עושים לה גירוש עדים, והיא מתה, ובמותה נשמתה מתאחדת עם אהובה. זה פחות או יותר, אם אני זוכר נכון, הקווים של הדיבוק, אולי אחד המחזות הכי חשובים, כי יש לו גם איזה זיקה לראשית הציונות והקמת הבימה בעי בארץ וכל מיני כאלה, חנה רובינס. Mm-hmm. אז okay. זה הקווים הכלליים. אבל ההקשר השני שאני רוצה לתת לסדרה הזאת, הוא הקשר מאוד מאוד אוטוביוגרפי של אורי ליפשיץ. אורי ליבשיץ היה מגדולי <אולי> <אולי> <זו>, וחשופי. רגע, לפני
1: <אולי> שתשטח בפנינו, זו פרשנות שלך,
9: או שליבשיץ של שלי. עצמו
1: אה, הציע את ההקשר הזה? רק, רק
9: שלך. שלי, רק שלי, ואני מציע לקחת אותה בעירבון מוגבל. אם כי, <laughs> כמובן, כמובן, אני מוצא אותה די משכנעת. אוקיי. הסיפור הוא פחות או יותר כזה, ליבשיץ <אולי> היה <צייע> מגדולי וחשופי האומנים הישראלים. הוא יליד שנות ה-30, הוא היה בצנחנים, הוא צנח במיתלה. הוא שייך לדור הזה של האומנים המזעזעים שאוהבים ל- 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 להגיד דברים ברעיונות. את יודעת, טום מרקין, עמוס קינן, גרשוני, שכאילו, אה, הייתי אומרת שבגלל שהם נולדו לפני המדינה, אין עליהם תסביך אטיפוס של המדינה המסרסת. הם פשוט גבעי כן, לא, אדם כאלה. כן, אני מותר
1: להגיד, כאילו, אני, לא, אני גברים גברים, זה משהו שאני לא יודעת אם מותר כרגע להגיד, כן. שוב מותר, עדיין אסור, גברים, לא ברור, אבל גברים גברים.
9: כאלה. שמעליבים okay. וזה, אבל okay. זה לא בגלל שהם אנשים ח... חלילה רעים או זה, אלא כי הם תפסו כעמדה פילוסופית את תפקידו של האומן כזבוב בקר, כמי שמטריד ומציק ומאתגר את המחשבה הרגילה והאופנתית בזמנו. על כל פנים, ב-98 אורי ליבשיץ, שכבר מאחוריו קריירה מפוארת, והציג בכל מקום, ותיאוריו נמכרו ב- באלפים, מתראיין לעיתון הארץ, ואומר שוב את אותם דברים מזעזעים ולא תקינים פוליטית שהוא ארק כל הזמן, ודברים שבאמת תצלנה האוזניים, אי אפשר לשמוע, אני אפילו לא יכול לחזור עליהם פה כפרפרזה, כי אפילו אם אני אגיד אותם פה כאילו כציטוט, זה ידבק בי איכשהו,
1: רק באילו תחומים הציטוטים האלה נגעו?
9: שהאומרים זה לא בסדר, ושאם נולד לך ילד לא בסדר, זרוק אותו לנהר, שלא נצטרך אנחנו לממן אותו, ואללה איסטרו ולהקתו באמת, דברים שנועדו לזעזע כל אוזן. משהו קרה לישראל, ישראל של 98' זה כבר לא מגניב אותה יותר, בכלל, היא השתנתה, מה שפעם היה נראה כמו, או הפלא הזה אומר דברים לא מנומסים, פתאום נשמע כמו, אנחנו לא מוכנים להקשיב לזה יותר, ופתאום הוא מצא את עצמו די נזנח על ידי עולם האומנות,
3: המוזיאונים,
9: הגלריות, פחות רוצים לעבוד איתו. אתה אומר דברים נגד קהילות שלמות, אבל הקהילות האלה מנהלות מוזיאונים, יש להם חברים, יש להם תודים, יש להם אחים, אי אפשר. אי אפשר, זה, העולם השתנה. 98' זה לא 88'. כבר, ופיסטור, לא, כבר...
1: אין סבלנות לדמות הזו של, של האומן שאומר מה שהוא רוצה ובועט ובוטש כן. ב- בכל דבר. די, נגמרה הסבלנות לזה. נגמרה
9: הסבלנות, וזה עידן התקינות okay. הפוליטית. דורי okay. כן. ליבסק מוצא את עצמו מנוטה. מצ... 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 צריך להציג במקומות נידחים ו... ומרוחק, ב... אה... אה... באמת אה... מורחק מהזירה המרכזית. אבל כשאתה אדם עם כוח יצירה כה גדול, ותחושה כה עזה של מרכזיות בשדה לאורך כל כך הרבה שנים, וגם בן אדם שערוג אה... באלף לתוך המארג של הישראליות, כמו צנח במיתלה, כאילו, ולהיות פתאום שולי היה לו מאוד מאוד כואב. ואת יסרוי הנפש שלו, את החרטה העמוקה, את האיבה שהוא רכש למי שלשיטתו החרימו אותו, הוא הופך לציווי הדיבוק. הסדרה הזאת... אתה מציע
1: שמה, שהוא-הוא בעצם הדיבוק? חד
9: וחלק. ואולי,
1: ואולי... אני ואולי מציע להבין ה...
9: את ה... ליפשיץ mm-hmm. כמי שרואה אה, את עצמו כסימפטום של האומנות הישראלית. הוא מה שמטריד אותנו, הוא מה שמכאיב לנו, הוא מה ש-possess us, דובק, מדביק אותנו. הוא הסימפטום של, של בת הגביר. הוא האוהב הדחוי שמת משברון לב וחוזר כרוח. אז 아... אפשר להגיד
1: שבת הגביר היא אולי האמנות, עצמה, האמנות זה, הישראלית, זה האומנות עצמה, האומנות הישראלית, והוא הדיבוק שצריך להוציא זה. ממנה, שחבורת ה, 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 הגברים מסביב מנסה להוציא אותו ממנה.
9: לגמרי, הוא הנבגד, <מד> הוא המת עכשיו כרוח ועתיד להתאחד עם קהלתו. זה ממש ה... עכשיו, אפשר להגיד, כמובן ששרירותי שהוא מצא את הסרט הזה מ-37 בדיוק באותו רגע כשהוא מנוטה, אבל לדעתי זה לא שרירותי, וגם אם הוא לא התכוון לזה אחד לאחד, זה בוודאי אינטואיטיבית הוא הרגיש את התחושה הזאת שהרגו אותו והוא רודף את עולם האמנות הישראלית כרוח, כדיבוק. ואני חושב כן. שאם רואים את הסדרה הזאת ככה, אז אפשר גם לראות את השחור לבן של הציורים האלה, כאיזה כן, מין צייר. שהתרוקן מהחיות שלו, מהצבעים, כן? הציור עצמו הוא רוח רפאים. וגם סרט שחור לבן ביידיש, זה רוח רפאים. היידיש היא רוח הרפאים של העברית. כאילו יש איזו תחושה של באמת דהנטד, הרדוף, הדבר שהרגנו והוא עודף אותנו. והייתי אומר שהמטאפורה הפסיכואנליטית לרוחות רפאים זה מודחק ולא מודע, כן? המודחק שחוזר, שחוזר כסימפטום. את יודעת, אתה uh, מדחיק את זה שאתה שונא את מקום העבודה שלך, ואתה חוזר כסימפטום כשאתה כל הזמן מאחר ולא מגיע. <laughs> האורתו מתקלקל, <laughs> זה... זאת אומרת, מה, מה שמופיע ביומיום בה ממש היא כסימפטום, הוא בעצם uh, חזרתו בגוף, בממשות של המודחק הנפשי. יפה.
1: אני אגיד לך, גם אם זאת באמת פרשנות לחלוטין uh, שלך, זה... בהחלט נשמע טוב, וזה מה שחשוב בתיאוריה מהסוג הזה. נזכיר שוב שהציורים הרדופים והמדהימים האלו של ליפשיץ נמצאים כבר בעמוד הפייסבוק כאן, שלושה שיודעים, אתם מוזמנים להיכנס ולהסתכל עליהם. אני מודה לך מאוד, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. תודה רבה.
9: ביי, פלאסל
1: מבחינת הקיימות של אייר אנגל מעצב ומנכ״ל קיימה, המרכז לתכנון והעיצוב מקיים. שלום.
8: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. איזה חידוש בעולם הקיימות הבאת לנו הבוקר?
8: טוב, זה חידוש מאוד מעניין בעיניי. אז אני חושב שכולנו או רובנו מכירים את, ה... את בצקי המשחק. המין דסק okay, הזה. כן, mm-hmm. פליידו. בקיצור, פליידו, שזאת חברה מאוד מאוד מפורסמת ונמכרת בכל... זו בעצם החברה שמוכרת הכי הרבה. Ah, אה, זאת, זאת
1: פ... חברה? אני חושבת שזה פשוט, אתה יודע, כמו פריג'ידר. אוקיי, פשוט, זה הדבר. אוקיי.
8: נכון, והיא mm-hmm. גם שייכת לפריג'ידר על, שזאת האסבו, שזו חברת הצעצועים הכי גדולה בעולם. Mm-hmm. מה שאני לא בטוח זה שאולי לא כולם יודעים מה המרכיב העיקרי בבצקים האלה. את יודעת? מן הסתם. רעל כלשהו? לא, לא
1: סתם.
8: אז זה דווקא ממש לא, זה קמח חיטה.
1: זה מאוד מאוד מרגיע אותי, כי אחת מבנותיי, לא אזכיר מי, היא כמובן מאוד מאוד אהבה לאכול את הבצק הזה בגן, וכשהייתי באה לאסוף אותה, פיה תמיד היה מלא בצבע אדום, גושישים גדולים של בצק משחק.
8: אני לא יודע עד כמה זה מר, מ, אמור להרגיע בדיעבד, אבל בסדר, אה, כי הכל, המרכיב אוי. המרכזי הוא קמח חיטה, אבל, אה, ב, אבל צריך להפוך את זה לבצק, שגם יחזיק מעמד, ויש לו את הצבעים המקסימים האלה, ועם כמה שהם זורחים זה הרבה פעמים בעייתי, אה, אבל, אבל מדובר בקמח חיטה בדיוק כמו כזה שמשמש לאפיית לחמים ו, ו, ודברי מאפה. אה, זה אומר שבעצם התעשייה הזאת מתחרה ב... במזון שלנו בתור בני אדם. עכשיו לא מדובר בכמות, מדובר כנראה איזה הערכה שניסיתי ל- ל- לקבץ, כי הדברים האלה הם לא נמצאים חופשיים לצרכן, אבל כנראה שמדובר ביותר משלושה מיליון, מיליון קילו של קמח.
1: אתה אמר אנחנו <אז>... משקיעים קמח טוב שיכולנו להפוך אותו ללחמניות בבצק משחק? כן. זו התחרות? אוקיי,
8: okay. כן, wow. אבל זה, זה לא רק שיכולנו להפוך אותו... צריך להבין, אנחנו מתחרים פה בייצור המזון, אנחנו יודעים שיש יש, היום בעיות עם ייצור של חיטה בגלל המלחמה באוקראינה, זה עדיין נמשך כל הסיפור הזה, יש מחסור עולמי, יש רעב בהרבה מאוד מקומות, ואז אנחנו בעצם לוקחים כמויות אדירות של, של קמח והופכים אותו בעצם לבצק משחק. <אח> לפי הנתונים שפרסמה הסבורו לפני כמה שנים, זו החברה, כמו שהזכרתי, חברת האם של פליידו, הם מוכרים מעל 100 מיליון פחיות בצק בשנה, ומאז ההקמה שלהם מכרו כבר יותר מ מיליארד כאלה. והם לא, הם אומנם ענקיים וגדולים והם הפכו להיות שם גנרי של המוצר הזה, אבל הם פחות ממחצית השוק העולמי לבצקי משחק. יש עוד הרבה חברות שמייצרות כל מיני מוצרים כאלה, איקאה מייצרית כאלה.
1: וכולם על בסיס של קמח חיטה, ששוב, כן. במקרה אחר יכול היה להפוך למזון, זה לא איזשהו קמח פג תוקף, או פשוט קמח טוב שהופך למשחק. לא, 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 קמח
8: טוב, זה לא יכול להיות פג תוקף. זאת אומרת, יכול להיות, אבל אי אפשר להשתמש בזה בצורה כזאת. עכשיו, ה... קצת היסטוריה של הדבר הזה, השימוש בבצק הזה התחיל בעצם כבר בשנות ה-30 של המאה הקודמת, אז הוא איזושהי חברת סבון אמריקאית ייצרה את החומר הזה כמין כזה חומר דביק כדי לנקות טפטים בבתים, ומכרו את זה לאנשים. בגלל שהחימום בבתים היה על ידי פחם, היה, נוצרים, היה נוצר פיח בבתים והיה צריך לנקות אותו ואי אפשר היה לשטוף את זה, זה היה חומר לא שטיף באותה תקופה, אז היה צריך פשוט לעבור ולהדביק את שירות הפיח עם הבצק הזה. עכשיו, לשמחתנו כנראה, בשלב מסוים ההסקה עברה לגז ואז גם הצריכה של המוצרים האלה, והטפטים כמובן השתנו, והם חומרים שהם שטיפים עד היום, אפשר לשטוף אותם, ואז התחילה הירידה בצריכה של המוצר הזה. במקביל, היו כל מיני אנשים שהשתמשו בזה באמת, כאילו עשו שימוש יצירתי, בייחוד מישהי שהייתה מורה מהמשפחה שמייצרת את החומר הזה, והיא עבדה על זה עם התלמידים שלה. ואז הם פשוט עשו... שינוי כיוון, פיבוט, ועברו לייצר מוצר כזה, ומאז, the rest is history. אז... כן,
1: וכמובן, אתה יודע, שוב, עיסוק בחומרים כאלה הוא חלק חשוב בהתפתחות של ילדים, זה כן דבר שאנחנו מעודדים אותו, גם בצד משחק, פלסטילינה, חומר, זה דברים שמלווים את האדם באמת משחר קיומו.
8: אין, אני, אני חושב שזה מוצר, מוצר מצוין, כמובן שצריך לראות מה יש בפנים. היום, אה, עוד פעם, הם, זה, זה סוד מסחרי, כמובן, יש להם המ, המון המון פטנטים, למעשה הם אפילו אה, פליידו כתבו פטנט ב-2018 על הריח של, ה... של הפליידו, <laughs> שזה, <laughs> הם עשו כל מיני סקרים. אולי אני אעלה איזה פוסט מעניין עם הם, הם עשו סקרים ונתנו לאנשים להריח את הפליידו ולנסות לנחש בקופסה שחורה מה יש בפנים וזה הרבה מאוד אמריקאים אומרים שזה הריח של הילדות שלהם והרבה אנשים מזהים את זה ו- ויש מחשבה היום שחלק גדול מהאנשים שקונים את הפליידו לילדים שלהם קונים את זה בעצם בתור קנייה נוסטלגית שלהם, כי הם אוהבים את הריח של המוצר. כן, שפילו... היי, רוצים
1: להריח את הילדות שלי, ילדים? הנה.
8: כן, וזה כן. כמובן בגלל שאנחנו חיים בחברת צריכה אקסטרים, אז לפני כמה שנים הוציאו גם בושם בריח הזה, למי שממש חייב. וואו. Okay. אז, עכשיו, בוא נגיע ל- לחידוש להגיד, שאולי
1: לא יבזבז קמח.
8: אז, אז רק עוד מילה אחת בקשר לזה, ל- mm-hmm. אני עוד פעם, החומר היום, ממה שידוע, יש בו מרכיבים של פטרוליום, של, של נפט. Uh, חומרים כמו בורקס, uh, בקיצור זה חומר שהוא לא, אולי לא רעיל בכמויות מאוד קטנות, אבל אני לא הייתי אוכל אותו. Uh, wow, זה okay. מאוד, והוא גם mm-hmm. לא מתמחזר, הוא לא מתקמפסט. עכשיו, הסיפור שלנו מדבר 아, על סטארט-אפ... באמת? סטארט פס...
1: למרות, רגע, למרות שהוא כן. עשוי מקמח, הוא לא מתמחזר? בגלל החומרים אתה... הנוספים שיש בו?
8: ברור, הוא, הוא, הוא מתמחזר, <אח> אבל אם את רוצה לפרק אותו לקומפוס, אז בעצם את מפרקת גם את החומרים רעילים שבתוכו לתוך הקומפוס, כן. ואז את לא רוצה לאכול מה שגדל בקומפוס הזה, או בקרקע <אח> הזאת, שזה <אח> בעיה, זה מזיין את הקרקע. אז אי אפשר <אח> לעשות לזה קומפוס בצורה בטוחה, ואז זה לא. <אח> הסטארט ווירדו,
1: שם כן, מבריק.
8: כן, גם אני חושב. למרות שהיה לו שם מקומי פעם, אה, למען הגילוי הנאות, פעם בעבר, לפני כמה שנים שהתחיל הפיתוח של המוצר הזה, גם אני הייתי בצוות הפיתוח שלו, והיה לו שם ישראלי מבריק שקראו לו ללוש. או ללוש, <laughs> uh, אבל uh, צריך לעבור לבינלאומיות, ואחד uh, הדברים המעניינים המ, המ, פה, שהסטארט-אפ uh, הזה הוא ב- בהיבט יוצר מאוד לא שגרתי, של חברה שנקראת שחר תשלובות, שאני מניח שרוב הציבור לא שמע ולא ישמע עליה, זו חברה שמתמחה מעל 40 שנה בתחום, בתחום של מחזור פסולת מזון וקיימות. 40 שנה, זו חברה משפחתית. Uh, um, עכשיו, למה לא שמור על זה? מה הם עושים
1: ביומיום? מה זאת אומרת מחזור פסולת מזון? הם
8: מטפלים בפסולת מזון. יש לנו המון כמויות אדירות של פסולת מזון, שאנחנו לא משתמשים בהן. כל מה שיורד במטפים בסופר... שמופרדת
1: משאר הפסולת... אה, הבנתי, אוקיי.
8: כל ההחזרות, כל הדברים, וכל זה צריך לטפל בזה. או שזה הולך להטמנה, וזה חומרים אורגניים, זה מאוד בעייתי. לרוב הם מייצרים מזה מזון לבעלי חיים. אבל זה צריך לעבור טיפול מיוחד, צריך להיזהר שלא יהיה בזה חומרים רעילים, יש, זה, זה מאוד מתוחכם הסיפור הזה. והם, מאוד אוהב את הסלוגן שלהם, הם אומרים Nothing is wasted, ובמקרה שלהם זה באמת דרך חיים. הם בכל שנה הם מחזירים מעל 70 אלף טון של פסולת אורגנית, מכל מיני סוגים, והופכים אותם בעיקר למוצרי מזון לבעלי חיים, וגם אנרגיה, חלק מזה, במקום להגיע להטמנה, ושיעור המחזור שלהם עומד על 99.9%. עכשיו, wow. מכיוון שמגיע להם דברים מגניבים, פעם הייתי שם בביקור והגיע להם אה, אה, קורנפלקס, פג תוקף, אז יש ערימות של קורנפלקס צבעוני כזה, שזה נראה כמו הרי אה, משחק. <laughs> אה, לא נתו לי לקפוץ על זה. אה, בשנים האחרונות הם התחילו ל- ל- להתמקד בפיתוח של חדשנות שהיא מאוד מעניינת, שהיא מבוססת על טכנולוגיה. במקרה הזה, הם פיתחו בצק משחק ומודלים, בדיוק כמו פליידו. הוא נראה דומה מאוד, אבל במקום שהוא יהיה מיוצר מקמח חיטה חדש שיכול להזין בני אדם, הוא מיוצר מלחמים שלא נצרכו. עכשיו, אנחנו מדברים בישראל, רק כדי לסבר את האוזן, בעשרות אלפי טונות כנראה. רק בישראל. כן. עוד פעם, אין... אין... לא ייתנו לנו uh, את הנתון המדויק, ומה שהם עושים עם זה, זה או לזרוק את זה לפח או להפוך את זה למזון לבעלי חיים, כמו שאמרתי.
1: או להשאיר את זה על גדרות של מניינים וספסלים, תופעה שנדרשת עליה לא אחת,
8: זה תחביב ידוע, אני חושב שיש לזה כאילו גב מפעם, מכל מיני טראומות עבר, שלא זורקים לחם. אבל אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו, אה, 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 אנחנו מדברים על לחם חדש, ארוז, ולמה זה נזרק בעצם? בגלל שהתרבות הצריכה שאנחנו מדברים עליה, שטיפחנו והתרגלנו אליה, היא בעצם דורשת כל הזמן מגוון של לחמים זמינים וטריים על המדפים, לאורך כל שעות היום, יש סופרים, שטוחים 24-7, אה, והם עובדים בשיטה שנקראת FIFO, למי שלא מכיר זה first in, first out, כלומר, מה שנכנס ואז מה שהיה על המדף יוצא. עכשיו, כך שברגע שמגיעים לחמים חדשים וטריים, הלחם חוזר למאפייה. עכשיו, אנחנו מדברים על מאפיות מרכזיות, וברוב העולם המאפיות המרכזיות הן מוכרות לחם בקונסיגנציה. כך שמי שמממן את הטיפול ואוסף את זה, זה מאפיות עצמם, והנקודות מכירה, הסופרים או המאפיות המקומיות, הן משלמות רק על המוצרים שהן מוכרות, וככה זה עובד בגלל חיי מדף קצרים, זה עובד בלחם, וזה עובד גם בעיתונים. פגי תוקף. עכשיו, יש פה איזשהו סיפור שהם בעצם חייבים לשמור על איזשהו אחוז אה, פחת כל הזמן כדי לשמור על האופטימיזציה שלהם, כדי למכור מספיק. כי אם אין להם פחת, אין להם פסולת, הם מבינים שהם בעצם לא דחפו מספיק לחם למכירה. כי הם, הם, הם כל הזמן צריכים לשמור על האיזון הזה. ויש אה, אה, פה... ערימות של חלק גדול מהלחם הזה, הוא ארוז בשקיות לפעמים גם פרוס, כן? ובעצם מה שהם עשו, הם עבדו, זה, זה, לא, זה, זה נשמע פשוט אבל זה ממש לא פשוט, והם פיתחו חומר חדש שהוא מאוד מאוד בטוח לשימוש. כל התפיסה של החברה זה להתעסק במוצרים שהם קשורים לקיימות ולמזון, ול, ולכן, ויש להם ידע בדבר הזה, אז הם יצרו בעצם חומר שהוא מתקמפסט, שכל החלקים שבו הם בטוחים לסביבה. כולל הצבעים, הצבעים הם צבעי מאכל. כל החומרים בפנים הם חומרים לגמרי חומרי מזון. עכשיו, עוד פעם, במקרה הזה, אם היית רואה את הבת שלך או שמה את זה בפה, כנראה שלא היה קורה לה כלום, זה לא חומר אכילה, אבל הוא לא רעיל. כלומר, לא יקרה שום דבר אם מישהו, במקרה ילד, ישים אותו בפה או ייגע בו. כן, וכמובן... שוב, שהוא צריך להגיד
1: שגם הפליידויור הרגיל מצוין עליו שהוא לא רעיל, וגם זה אמור להיות בסדר. אמור. כן, ליראיה, הבת שלי חיה.
8: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Uh, להבין שיש לא רעיל ויש לא רעיל. אנחנו חשופים המון המון, ודיברנו על זה פה בכל מיני מקרים, למשל לבישום לב, במרחב הציבורי. Uh, אף אחד לא אמר שזה אסור, ויש לזה אישור של משרד הבריאות, יש לזה אישור שזה לא, אבל הריש, האישור הוא לא שזה לא רעיל. Uh, ו, והשאלה היא כמה זה רעיל ולאורך כמה זמן אנחנו נחשפים לדבר הזה. אנחנו רוצים את המוצרים הטובים ביותר. אחר כך אפשר להמשיך הלאה, ופה באמת הצליחו ליצור מוצר די מדהים. עכשיו בעצם ש- מה שבמקרה שקורה... שבמקרה הזה
1: הוא גם שווה יותר מאשר חומר הגלם שלו?
8: נכון. זה, זה, זאת, זאת בדיוק הנקודה, אבל רק עוד נקודה ממש חשובה שצריך לחשוב עליה, זה לא רק שהם בעצם מצאו פתרון יותר טוב ללחם, הם בעצם משחררים אלפי טונות של חומרי גלם ברגע שזה ייכנס לשוק ויוצר. אפשר יהיה לשחרר, כאילו, אלפי טונות של קמח לייצור אוכל לבני אדם, ולא יהיה צורך להשתמש בהם, זה פשוט יחליף את זה. מה שאנחנו פה רואים זה דוגמה מצוינת של מה שנקרא אפ-סייקלינג, ובעברית, שבוע השפה העברית, נכון? מחזור משביח. מחזור
1: משביח. נכון. יופי של דבר.
8: מחזור משביח, האמת, שלי. זה חלק אה. מה, 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 מהתרגום של הספר מעריסה לעריסה, שזה מה שאנחנו מדברים עליו הרבה פעמים, של כלכלה מעגלית לעברית, שזה היה פרויקט שלי לפני עשור, ואז <אז> היינו צריכים להמציא מילים בעברית, כי אין אותם. אז אנחנו מדברים על מחזור משביח, בעצם מחזור שמעלה את ערך חומרי הגלם, במקום, הוא בא במקום מחזור מפחית, שזה downcycling. רצינו לקרוא לזה מחסור, אבל האקדמיה ללשון עברית מאוד... אולי
1: מחרוג. מחרוג,
8: מחסור,
1: מחרוג. מחזור, משדרג. אוקיי, בסדר, אנחנו עוד נעבוד על זה, אבל בינתיים מחזור משפיח זה בהחלט טוב. אז הכוונה היא שפשוט הערך של המוצר החדש, שוב, הוא גבוה יותר מערך חומרי הגלם?
8: כן, גם אנחנו משפרים את המוצר, בעצם זאת אומרת, הוא הפך להיות ממזון לבעלי חיים, שיש לו ערך... יחסית כלכלי נמוך יותר, ו- וזה לא בדיוק האוכל שאת רוצה להכיל בעלי חיים, רק בו, זה, זה רק חלק מה- מהאוכל שלהם, <אח> כן? <אח> ובמקום מצב של מחזור מפחית שמוריד את ערך חומרי הגלם והופך אותו למוצר ששווה פחות כלכלית וסביבתית ברוב המקרים, וזה המצב שרוב התעשייה עובדת, למשל מתי שהם מחזירים בקבוקי פלסטיק, הם הופכים לחוב למוצר אה, פחות ערך, כמו קופסאות פלסטיק לפירות ומשם הן כבר מגיעות לפח. עכשיו, נקודה מאוד חש, חשוב לי להגיד זה שזה זה לא סתם פיתוח לא שגרתי, זה חברת מלולת, חברת מיחזור. ומה שקורה, להם, הם, הם בעצם פיתחו פה אה, מוצר עם פטנטים, אבל יש פה עניין של שיתוף פעולה רב-מגזרי, וזה, וזה בעצם אני חושב העתיד, או ההווה והעתיד שלנו. כי הם חייבים לשתף פעולה עם חברות שמתמחות בייצור צעצועים, לכל אחד יש את ההתמחות שלו והכיוון הזה הוא עבודה משותפת שהיא היא, היא חוצת, חוצת גבולות וחוצת uh, מגזרים, יכולה בעצם לתת פוטנציאל חדש גם לחומרי גלם, גם למחזור וגם בעצם לייצר מוצרים שיש להם ערך טוב יותר כלכלי וסביבתי כן. יותר.
1: טוב, אז זה ו... סיפור רחב מאוד גם על, על כלכלה ועל מחזור ועל שיתוף פעולה, שכולו מגולם ב, בסטארט-אפ החדש הזה שנקרא Weirdo, כאילו W-E-I-R-D-O-H. מתי נראה אותו על המדפים? יש דיבור כזה?
8: מה שהם עושים כרגע זה באמת הם, הם בשלבים מחפשים שיתופי פעולה כי עוד פעם, הם, הם חברת מחזור, הם לא הולכים לפתוח חברת צעצועים. כן, צעצוע הם לא הולכים
1: לייצר פה צעצועים.
8: הם אוקיי. עובדים כרגע, מכיוון שיש להם פטנט, אז הם, הם מוגנים כרגע, וזה המהות בעצם של פטנט. ומחפשים שיתופי פעולה עם חברות אחרות, גם ב, ב, בעצם בפיתוח של כמה מוצרים מתוך הפטנט הזה, וגם יש להם עוד כל מיני רעיונות בקנה. וגם בעצם המאזינים שלנו, בטח שהם כל מיני מאזינות ומאזינים רעיונות מדהימים, מה אפשר לעשות עם uh, פסולות של מזון ואיך אפשר לצמצם אותם ולהפוך מהם חומרי גלם, אז קדימה, זה הזמן. נהדר.
1: תודה רבה לך, יאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים.
8: תודה. תודה רבה. יש
1: מטוס שממריא עכשיו, מתרחק במרומים. פינת התעופה שלנו תנסה לענות על שאלה שאולי שאלתם את עצמכם, והיא, מדוע למטוסי קרב יש שני זנבות. בעוד למטוסי נוסעים, וגם לאחרים, יש רק זנב אחד. מה פשר האפליה הזו? נפנה לניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה האהובה על טור שמתפרסם בעיתון כלכליסט. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. קודם נו, קודם כל, אני מתנגד,
2: ל... מתנגד <laughs> לאפליה מכל סוג, וזה כולל גם בתחום הזנבות והנדסה, ואנחנו okay. נבהיר את העניין, את העניין הזה. Okay. אה, קודם כל, מטוס הקרב שיש לו את ההאזנה והכפול, שהוא הכי מפורסם פה בישראל, הייתי אומר, הוא בכלל, זה ה-F-15 האמריקאי. ויש okay. אנשים שחושבים שיש לו שני זנבות, יש לו גם שני מנועים, וזה לא נכון. יש אחרים שאומרים שאולי יש לו שני זנבות בגלל שהוא מטוף קרב, וגם זה לא נכון. גם ל-F-16 יש זנב אחד. כי ל-F-16, זנף 1,
1: נכון, יש רק זנב אחד. Okay.
2: בדיוק, והוא קרבי על מלא מלא. והעניין של מספר הזנבות, בערך למספר המנועים, גם הוא לא רלוונטי פה, בגלל okay. שלמשל, חמקן הקרב F-35, יש מנוע אחד, אבל שני זנבות.
1: אני שומעת שגם אצלך יש לכאן כאן קרב ברקע אולי? אה, <laughs> איזה כן. בעל זנב זה היה? אוקיי. أوה, אה, אה, כמה, אה, זנבות, אה, כמה זנבות יש לו?
2: אנחנו מקפידים על זנב אחד פר...
1: <laughs> פר <laughs> בעל חיים, בסדר גמור. פר רגב. ילילן רקע, אה,
2: נקרא
1: לזה. תגיד, <laughs> ילילן רקע זה טוב. תגיד, בעצם כשאנחנו אומרים זנב בהקשר הזה של, של תעופה, של בטוס, למה בדיוק אנחנו מתכוונים? מה התפקיד שלו?
2: ככה, כשאומרים זנב של מטוס, מתכוונים בדרך כלל למייצב האנכי. זה הסמפיר העליון, שהוא זה שמחזיק את, ה... את הגה הכיוון. אבל זנב זה בעצם כל מכלול ההיגוי שנמצא בדרך כלל בחלק האחורי של המטוס, ומרכז גם את הכנפיים הקטנות שמאחורה, שהם בעצם מייצבי הגובה. אבל אנחנו כאן כדי לדבר על הסמפיר האנכי, על זנב רגיל מול כפול. קודם כל, אני רוצה חצי מילה להסביר איך הוא עובד. יש אוויר שזורם משני הצדדים שלו, ועליו נמצא ההדיה הכיוון. וכשהאגה זז לצד אחד, הוא מטה את זרימת האוויר ומאפשר פנייה. כך עובד בעצם היגוי של כל מטוס בעולם. מייצרים גרר, שהוא התנגדות אוויר מבוקרת במקרה הזה, וככה מזיזים את הגוף. עכשיו, מה ההבדל בין שניים ובין אחד? יש שורה של יתרונות שמעניין להכיר. קודם כל, יש יתרון של חיסכון במשקל ובהתנגדות אוויר. כשיש רק סנפיר אחד, הוא צריך להיות גדול וחזק, הבסיס שלו צריך להיות רחב, ובתוכו עוברות קורות מאוד מאוד כבדות. בכל זאת, פוסק רב מבצעים בעצם שינויי תנועה מאוד מהירים, וצריך משהו שיעמוד בעומסים האלה ולא יישבר. עכשיו, כשיש שניים, אפשר לפצל את הכוח הזה. הם יכולים להיות דקים יותר, קטנים יותר, ותתארחו תמוכות שהן פחות כבדות. אז קיבלנו מטוס שהוא יותר קל, ויש לו פחות התנגדות אוויר.
1: זה נשמע טוב יותר, יעיל okay. יותר.
2: כן, עכשיו יש לנו עוד יתרון, שזה יתרון של חתימת מכ"ם. מכ"מים בעצם משדרים גלי רדיו, הגלים האלה פוגעים בעצמים באוויר, ואז חוזרים לאנטנה, ולפי אה, מהירות ה, אה, החסרה לאנטנה ודפוס החזרה לאנטנה והכיוון, אפשר להבין מה נמצא איפה ולעקוב אחריו. עכשיו, אה, כשמדובר במטוס שיש לו שני זנבות, אז אמרנו לא שהזנב הכפול כשיש שניים יכולים להיות קטנים יותר, וככה בעצם אה, ההחזרים יהיו יותר קטנים. כששטח פנים יותר קטן.
3: <אח> וזה
2: <אח> <אח> לא שאם יש שני זנבות, אז שטח הפנים יותר גדול, כי המקאם רואה כל פעם רק מכיוון אחד. זה יתפוס <אח> בעצם רק סמפיר אנכי אחד. עכשיו, <אח> עוד <אח> דבר שחשוב פה, וזה מתקשר לנו ל-F-35 החמקן, כשהזנב כפול, אפשר לשים את הסנפירים בזווית. וזה אומר שכאשר המק"ם ישדר גלים שיפגעו בסנפיר, הם לא יוחזרו לאותו כיוון, אלא טיפה בזווית לאדמה, וככה בעצם חתימת המק"ם, שיעור ההחזרים יהיה יותר נמוך, וחתימת המק"ם של הכלי גם כן יותר נמוכה. כך שבעצם זנב חפרול משפר חמקנות. ו... אבל אני חושב שהסיבה שאני הכי אוהב בעצם, נקרא לזה, לזנב כפול, זה שזה נותן יתרון של שליטה בזוויות קשות. ממש קשות. כאילו, מטוסי קרב נמצאים לפעמים במצבים מוזרים באוויר. המטוס יכול להצביע לכיוון אחד, אבל להתקדם לכיוון אחר. וזה קורה בגלל שהמומנטום בתנועה שלו ומהירות שינוי הכיוון משפיעים על דפוס התנועה, וככה <מח> קורה לפעמים שהמטוס מסתיר לעצמו את זרימת האוויר. מהחזית בעצם. קוראים לזה צל אווירודינמי וזה יכול להיות מאוד מסוכן, בעיקר בקרבות אוויר הדוקים, דוג פייט. זה משהו שלא קורה בימינו יותר מדי אבל עדיין קיים, ויש גם מצבים שמטוסים צריכים לתמרן מאוד בזריזות גם כשהם לא בקרב. אגב, אני לא יודע איך זה מצטייר בסרטים, אבל קרב אוויר הדוק זה משהו שקורה במהירות יחסית איטית. בגלל שככל שהמטוס יטוס יותר לאט, ככה בעצם יוכל לפנות יותר חד. וככה בעצם mm, להצביע לכיוון ה... הוא טס לאט, אבל עושה בכל.
1: בעצם תמרונים מאוד חדים וזריזים. מאוד
2: מאוד. עכשיו, מה okay. הבעיה? אם המטוס מסתיר לעצמו את זרימת האוויר, כשהוא גם ככה טס יותר לאט, יהיה קל יותר להזדקר, לאבד שליטה וגם לצאת מהמצב הזה. כי אמרנו, אנחנו יכולים לשנות את כיוון התנועה שלנו רק כאשר יש זרימה של אוויר על המייצב, על הסמפיר. Okay. ולכן... כשיש לנו שניים, זה לא אחד, שבמקום שיהיו אחד גדול באמצע, יש לנו שניים שקרובים לדופן של המטוס, אז טייס אה, יצטרך בעצם לבצע תנועה שיותר קטמר, כדי לחזור בעצם לזרימת אוויר על המייצב, ויהיה קל יותר להיחלץ אה, מתמרונים בעייתיים, וכמובן גם מצל אווירודינמי.
3: כן.
1: רגע, עכשיו. ניצן, מנית כאן כמה וכמה יתרונות אה, של זנב כפול, אבל אמרנו כן. אה, בראשית דברינו של F-16 למשל, יש רק זנב אחד. מה, הוא לא צריך אה, שני זנבות? זה לא יותר טוב עבורו?
2: זה העניין, זה העניין. הפקטור הכי משפיע בכל מה שסיפרתי הרגע, הוא בעצם רוחב המטוס. F-15 יש לו גוף מאוד רחב, זה לו גם לקבל יותר עילוי טבעי, ולטוס אה, יותר... אה, זה משפר בהרבה בעצם את כל מאפייני הטיסה שלו, אבל שה 16 הוא יחסית צר, ולכן יחסית צר וגם קטן וקל באופן טבעי, ולכן יכול להסתפק במפיר אחד שמתאים יותר גם לאופי התמרון ואופי ההתנהגות שלו באוויר. יש מטוסים למשל, כמו המיג 21, שהוא כל כך צר, הוא מטוס אה, כמו עיפרון ממש. וכלי כזה גם אין מקום לשים בכלל שני זנבות. כן. ולכן, אז אפשר להגיד להסתדר...
1: ש-S16 הוא יותר קל לזיהוי במקאם? בגלל זה? איזה עניין. בגלל
2: שהוא, בגלל שהוא גם קטן יותר, אז euh, אפשר להגיד שזה מתקזז. אני לא יכול מתכזז. להיכנס <אז> לפרטים okay. מדויקים mm-hmm. של חתימות מקאם. יש okay. גם הרבה מאוד פקטורים בתמונה, יש okay. מה, אני, מה, מה הוא נושא מכך על איזה מרחק זה, איזה מקם זה, איזה גובה בזווית, mm-hmm. ועוד המון 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 פרמטרים אחרים. אבל ככלל, Uh, זנב כפול משפר בעצם את, uh, את, ה, את החמקנות הבסיסית, את ה, uh, הוא יותר מקשה בעצם על מכמי. בדרך כלל הסיבה שכל מטוסי הקרב שנראה בעתיד, יהיו כנראה או עם זנב כפול או בלי זנב, אבל זה כבר סיפור אחר. עכשיו, מה אם מטוסי uh, נוטים? או בלי
1: זנב בכלל.
2: כן. Okay. עכשיו, במקרה מטוס, מטוס שהוא בלי זנב בכלל, יכול בעצם... Uh, uh, יכול לבצע את התמרונים שלו על בסיס הטייש של זרם הפליטה ועל בסיס ייצור גרר הדרגתי בכנפיים. זה נושא מורכב שנוכל לדבר עליו פעם אחרת, ואני חייב לך תשובה בנוגע למטוסי הנוסעים.
3: נכון.
2: מטוסי נוסעים, בתכלס, אנחנו רוצים שהם יהיו הכי קלים שאפשר, ובלי התנגדות אוויר, כדי שיחסכו דלק בטיסה והכרטיסים שלנו יהיו יותר זולים. בסופו של דבר דלק זה ההוצאה הכי גדולה של כל חברת תעופה. אבל uh, העניין הוא שמטוסי נוסעים, מטוסי קרב לעומתם הם לא יציבים באופן טבעי, רק ככה הם יכולים לתמרן כל כך בזריזות. בעוד שמטוס נוסעים, הבוינגים והארבוסים שלוקחים אותנו לחו"ל, הם נועדו להיות משעממים בשמיים, מטוס כמו רכבת. גם אם עכשיו הוא עובר אה, אה, אזור אה, של הפרשי לחץ, עובר עכשיו אה, כיסא אוויר, הוא מיד יחזור לאיך שהוא טס מקודם, כי פשוט ככה הוא נהנה. ולכן... אין סיכוי שהוא יגיע למצב של צל אווירודינמי, ובואו נגיד שאם נוצר מצב כזה, איכשהו, ואחרי שקרו כל כך הרבה דברים איומים ונוראים למטוס הזה, זה כבר צרות אחרות
1: לגמרי,
2: כן. שזנב כפול וגם משולש לא יעשה כלום.
1: אני מבינה. בסדר גמור, בהחלט הבנו. למה למטוסים אחדים יש זנב כפול ולאחרים אין? אני מודה לך על עוד פינה מעניינת. ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה, ובעל טור הקברנית שמתפרסם ב-כלכליסט. שיהיה יום טוב ושקט.
2: שבוע טוב ותישא נעימה.
1: עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שעתיים שערכה אלכס לוי כארשי תמר בנימין, תמיר צובריה היה על הביצוע הטכני הבוקר. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו משודרים בראשון עד רביעי בשעה שבע הבוקר, ושווה לכם להצליח לשרוד עד הערב, כי השידור החוזר מגיע בשעה שמונה בערב אה, מדי ערב, בכאן תרבות. אפשר כמובן גם להאזין לנו כהסכת ביישומון של כאן, או בכל יישומון אה, אחר, יישומון הסכתי. אחרת לבחירתכם. אנחנו מודים לכם על ההאזנה, מאחלים לכם יום טוב ושקט. המשך שבוע טוב, אני שרון קנטו, להתראות.